0: Salve, salve meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um Ironberg Podcast hoje, sexta-feira à noite, são 19 horas e 45 minutos e a gente tá como? A gente tá aqui reunido, Tu tá aqui, tudo grudadinho aqui pra poder curtir essa sexta-feira à noite com vocês. Julião!
1: E aí Renatão, como é que você tá?
0: Museira! Eu tô feliz. Eu feliz? também, cara. Eu também tô feliz. Você que que treinou perna hoje, Múcio? Hoje eu já treinei perna de manhã. Que horas?
2: 5 da manhã.
0: Afemaria. Como é que alguém faz um leg day 5 da manhã, velho? Como que pode, né, cara?
2: Quantos exercícios? Não, hoje foi, hoje foi tranquilo. São quatro exercícios, mas cada um seis séries. E é o dia que eu ponho para bater no quadríceps, então leg press pra mim é série de 30, né? Então, oh. São seis séries de 30. Seis séries de 30. Carga progressiva? Não, eu coloco o máximo e aí, em vez de tirar a carga, eu faço rest pause. Então, por exemplo, eu tô na quarta série e eu já cansei. Estou né? na décima repetição, cansei. Então eu paro cinco segundos, aí eu continuo. Nem que eu tenha que fazer de uma em uma, com 10 segundos de intervalo eu bato 30. Entendi. Aí o objetivo é bater a meta de, de repetição. Aí, isso é 180 outro. movimentos. Depois. Esse daí é o último, eu termino, colega. Começa com a cadeira? <risos> eu começo com seis séries de panturrilha sentado, seis séries de panturrilha em pé, aí depois eu faço seis séries de cadeira adutora, Aí eu faço 6 séries de, de... Na realidade, eu faço 200 repetições de cadeira extensora. Aí eu faço 6 séries... De, de, só que aí de oito movimentos, né com um pouco mais de carga no, na cadeira extensora.
1: Eu acho que eu sei o que ele fez. Ele pensou, eu, acho que, ó, eu vou calcular assim eu vou fazer 400 movimentos para panturrilha, Mil movimentos para perna. Eu vou dividir isso em alguns exercícios. Filha da mãe, exatamente
3: Não, não, foi, daí, isso. não foi isso? foi isso? Nada como,
0: nada como conhecer a cabeça de um amigo, né? <risos> Cara, depois aí? da cadeira?
2: Aí depois da cadeira extensora, aí o leg press, seis séries de 30. E aí eu faço o meu minha tarefinha de todo dia, né? 3 séries de 15 movimentos de barra paralela. Pra dar aquele tapa no peitoral e no eu, tríceps.
1: Eu, eu acho que o segredo do peitoral é esse, Renato.
2: Vou começar a fazer vamos amanhã começar. já, velho.
1: Galera, quem quiser ter o peitoral do Musa, três <risos> séries de paralela todo dia. Três séries de paralela todo dia. <risos> Se eu não
0: ficar com esse peitoral daqui seis meses, a gente não. troca ideia. Vamos, vamos, processar. <risos> vou, vamos
2: processar ele, Renato. Ah, e no final da semana, você tem 20 séries a mais de peitoral feito, né? Essa é, que é que a diferença. Então, além das 40 do dia de peitoral, tem mais 20 durante a semana. 60 séries por semana, dá uma diferença.
0: 5 né? horas da manhã. É o horário que dá... Né? Jejum,
2: né? Jejum, eu comi à noite, né? Sim,
0: mas nem uma dose de whey, nada, né?
2: Não, aí é zerado. Eu vou zerado. Eu tomo o Oros. Boa. Se tomar alguma coisa, estraga, né? Ah, cara, meu esto... porque é muito acordar e ir, entendeu? Então, Qualquer coisa que de... você comer, é o mínimo
0: é. da letargia que vai te dar, já tira. Exatamente. É mandar Exatamente. um Horus pra dentro e já era.
2: É o que eu faço. E aí eu tomo daquele jeitinho de, de jogar o pó na boca. Eu gostei desse jeito, cara. Gostou. E aí vou te ver. Vai que vai. E, e vai bem, viu, meu? Porque todas as refeições que eu faço, seis refeições, ah, todas têm carbo. Eu não tirei o carbo. Mesmo pra a gente fazer a preparação lá, eu baixei a caloria, mas eu não tirei o carbo. E eu até, até comentei isso nos podcasts que eu fui, que assim o foda de você fazer restrição calórica, principalmente a gente que é grande, a gente começa a ter compulsão. É. Então, o que, que eu comecei a ter quando eu comecei a tentar fazer restrição de de caloria junto com retirada de carboidrato. As duas coisas juntas. Eu comecei a ter um negócio que chama transtorno do comer noturno. Isso quer dizer que quando eu tinha quando eu tinha essa diminuição de caloria, eu acordava tipo duas da manhã, duas e meia, ia para comer e comia o que tinha na frente. Tanto que teve um dia, cara... Mas
0: não em sonambulismo.
2: Não, não, não. não. Chama transtorno do comer noturno. Você acordava... Eu acordava com uma fome que era uma coisa incoercível. Ah,
0: eu vou na, eu vou na geladeira pegar uma fruta só para dar uma segurada, por exemplo.
2: Não, pra você ter uma ideia, eu lembrava o que tinha na geladeira de cabo a rabo e eu comia meu de arroz e feijão a, sei lá, sopa, pimentão, colocava lata de atum dentro, comia que nem um monstro. E aí depois, na hora que eu parava de comer, eu falava, nossa, por que, que eu fiz isso? E aí, um dia, eu levantei, eu lembro, eu lembro até hoje, era 1h38 da manhã. E do jeito que eu levantei, e eu, eu lembro que eu levantei meio, meio estupidão assim, né? A Roberta assustou, ela levantou junto e ela foi me seguindo. Onde você vai? E eu não falei nada. Cara, eu lembro que eu, eu tava com tanta fome, tava tão desesperado pra comer que eu nem respondi. Eu entrei na cozinha e comecei a olhar, olhar, olhar. Ela falou, senta, você tá com fome? Ela fez arroz, feijão e carne pra mim às duas da manhã, velho.
0: Colocou no prato, esquentou. Colocou no não
2: prato. Não era o sonho isso, enquanto... não? <risos> não, o sonho é ter uma mulher que faz isso para você. Ah, né, faz um é, rango
0: né?
4: o Não era o sonho, é, não, ué? Cuidado. <risos> então, cuidado vocês não. dois.
2: Não, porque depois ela virou para mim e falou assim, ó, você tem que diminuir a restrição, tá muito forte. E aí, enquanto tava esquentando a, a, o arroz feijão com a carne, ela pegou, fez uma salada, ó, vai comendo a salada para me encher. Aí eu comi, aí eu fiz uma refeição mais pesada, deu 650 gramas de comida fora a salada, aí eu acalmei. Porque o que, que acontece quando eu faço isso? Que isso é foda. Eu distendo o abdômen. E aí eu acordo de manhã, cara, com azia, cara. Nossa, acordo estragado e para treinar é estragado. Garganta então, azeda. Exato. E eu começo perde o dia. E aí eu começo por abdominal. Aí o que que acontece? Eu começo a ter refluxo, refluxo. fazendo, puta, aí acaba o meu dia completamente, cara. E não dá para arriscar fazer isso. Então, a partir daí, o que que eu fazia? Eu fracionei todas as alimentações, deixei carboidrato todos e eu entendi uma coisa: ou eu faço restrição ou eu tiro carboidrato. As duas coisas juntas para mim não, não vai dá bem. Tá certo.
0: Seu físico trabalha bem com gordura?
2: Não trabalha muito bem com Nem gordura, não, não. não,
0: Renato. Eu já fiz E yes. Você certo.
1: já fez? Já. Você
0: já fez fat load, que é o carb up,
1: Com gordura. Fe,
0: é, o, em vez do carbo, carboidrato, proteína e gordura? Você já fez fat já. load?
1: Já, No final? E como é que ficou o físico? Então, o um ectomorfo, né, cara? Então, qualquer perfil dietético pro ectomorfo dá muito certo. É muito fácil você trabalhar isso. Então, não tive problema nenhum. Só que o que, que acontece... Conseguiu encher o físico? É aí que tá. O físico não fica tão cheio porque você não tem glicogênio. É. Entendeu? Então, é a, a cetose... O que é interessante da cetose? Quando você tem uma pessoa que tem muita dificuldade de, de controlar uh, os prazeres da vida com relação ao alimento. É uma dieta muito mais prazerosa do que com um carboidrato. A curto prazo.
0: A curto prazo. Então, porque em médio prazo ela vira uma dieta horrorosa. Porque chega uma hora, você não consegue mais colocar carne na boca.
2: Verdade. E você tem que lembrar que a gordura em excesso, ela aumenta o nível de inflamação. E então, principalmente inflamação cerebral, né? Inflama o seu hipotálamo, acabou. Você está ferrado. Ah,
1: não, o que que era legal? Que era muito fácil de comer. Então, eu comia em qualquer lugar. Você passa em uma ah, padaria, fato. passa em um restaurante. Qualquer restaurante você come. Então, você tinha uma liberdade muito maior para comer quem não tem essa condição de levar as marmitas para o trabalho. Então, na época da minha vida era mais fácil esse perfil dietético, né? Ah, com o tempo passando, depois de 15 dias eu comecei a perceber um pouco de, de lentidão justamente porque o cérebro precisa de glicose para trabalhar direito, né? Então, depois dos 15 dias você fica com aquele raciocínio mais lento. Então, o que era interessante é que cada 15 dias, pelo menos, você dá um choque com uma refeição mais pesada com carboidratos, né? fora desse perfil dietético com gordura. E aí sim você consegue uma reestruturação, pelo menos... Cerebral, dias? a cada 15 dias. Então, só que aí cada entra 14 um problema. Dias,
0: né? Então, eu vou entrar aqui numa polêmica. Hum. O nosso corpo... Isso é uma pergunta pra você, tá, moça? O nosso corpo só entra em cetose depois de aproximadamente 15 dias. Assim. O fenômeno de cetose não é algo que ocorre rapidamente. Ao contrário do que algumas pessoas pensam... Demora. O seu corpo demora pra poder sinalizar essa situação dentro do seu organismo ao ponto de começar a fazer essa transformação a a reserva, de né? gordura... Como, como glicose, que é o fenômeno da cetose. E a dieta cetogênica não é uma dieta de proteína e gordura. É uma dieta de gordura e proteína. Exatamente. A grandeza Sim. maior é gordura e menor é proteína. Porque é maior caloria. É Exatamente. As pessoas acham que a base calórica de uma dieta de proteína e gordura é proteína alta, gordura. Gordial.
1: Média pra baixo.
0: Ou proteína alta e gordura é. alta. Não, é gordura alta, proteína baixa. E aí o que acontece? Você come muito pouco. Porque toda dieta precisa ser calculada. Isso. E você precisa, de qualquer forma, da restrição calórica para poder emagrecer. Então, se você tem uma taxa de metabolismo basal aí na casa de duas mil calorias e você quer realmente fazer a dieta cetogênica, cara, você vai comer muito pouco. Porque um grama de gordura tem 9 quilocalorias. E ela é a base da sua alimentação, não é a proteína.
2: Não, Pelo assim, menos, você falando... se você seguir
0: a risca. A dieta cetogênica, o conceito dieta cetogênica, Sim. né?
2: Mas você falando de 2 mil calorias, você está tá sendo até generoso. Você pega aqui nessa mesa, que no, tudo nosso tem mais de 100 quilos, a nossa, a nossa basal, ele começa de 2.340. Né? Muito que generoso, é, 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 o, é o cálculo de Harris-Benedict. Então, fazendo a conta de cabeça, assim, muito rapidamente, Na um de cara 2400. de 100 quilos é 2.340. Aí você tem que colocar o arrasto do exercício. Você pode, botar, pode botar mais 800 a mil, dependendo do que você fizer. Aí você tem que botar o arrasto da recuperação do exercício. Então, tudo que você faz em cetogênese para gente sedentária é uma coisa. Tudo que você faz em cetogênese para gente que é Treinar, treinado é, é outra, outra coisa, coisa completamente coisa. diferente. Tem um autor que eu gosto, gosto, Volek. É né? um cara que escreve muito sobre isso. Mas em 2015, ele deu uma rata. Ele fez um estudo falando sobre indivíduos seto adaptados e exercício. E o que, que ele queria mostrar? Ele queria mostrar que a dieta cetogênica ela era superior né, à dieta normal. E ele colocou indivíduos que não eram seto adaptados e seto adaptados em situações contrárias para realizar determinado trabalho. E no trabalho, né, a conclusão que ele chegou, de acordo com os parâmetros que ele analisou, é que a dieta cetogênica, né, quando você tem um indivíduo ceto-adaptado, ela é muito superior né, do que um sujeito que é onívoro e que não faz isso. E aí, o que, que aconteceu? Um pouquinho depois, aí um cara que, que é, ele tá um pouco mais famoso agora, vocês vão saber quem é, o Asker Jim o né? Tati sabe quem é, ele revisou a metodologia. E aí o que ele pegou que o Volek fez? Que essa é a sacanagem, né? Quando eu falo estelionato acadêmico, eu falo disso. O Volek, ele pegava a cara não, entre aspas, seto adaptado e dava exercício de 30 minutos. Ele pegava o cara que ele chamava de seto adaptado e dava exercício de duas horas. Então, cara, você vai avaliar quem gasta mais energia, só que um você dá meia hora de treino, o outro você dá duas horas e meia, duas horas, você não está medindo Isso nada é um nada. Isso é, para mim, é um estelionato <risos> acadêmico. Então, assim, é, a gente tem que entender que tem que ter muito cuidado com o que a gente lê, porque se você não olhar a metodologia, você cai nessa... nessa Nessa falácia de que né, a dieta cetogênica é superior no, na, 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 no esporte e no desempenho. É exatamente o que o Júlio falou. Não, dieta cetogênica não é para o esporte. O que tem hoje na literatura mostra que dieta cetogênica e esporte você aumenta a sua percepção de esforço, piora a sua resistência à fadiga e diminui o pico de potência de trabalho. Então são coisas que vão completamente contra aquilo que a gente está fazendo, né? Eu, eu, eu lembro, por exemplo, em relação a essa questão metabólica, né? É, o Júlio, antes de um, de, um, de um Arnold, eu sempre conto essa história, eu lembro que eu vi o Júlio comer macarrão à bolognese e, e, e secar. Perdendo Puta. peso. O que está que acontecendo? O que está que acontecendo? Né? E o que, que a gente está vendo? A gente está vendo o efeito metabólico, um dos mais importantes, que vem mais do carboidrato. Tudo bem, a gordura ela aumenta a função tiroidiana. Isso é, é fato. Ela ativa o receptor de... de é, tipo TGR5, né? que é um receptor de sal biliar, e isso aumenta no fígado a transformação de T4 em T3 livre. E aí você tem aumento da velocidade metabólica. Só que a maior função que você tem de transformação de T4 em T3 é via deiodinase tipo 2 que não é estimulada pela gordura é estimulada pelo carboidrato então o que estava que acontecendo com o Júlio ali? ele estava entrando com carboidrato ele estava entrando com um pouco mais de gordura. A gordura ela, da carne, da bolonhesa, essa gordura, vou te falar o a minha, a minha, a meu entendimento do que estava acontecendo. Ela era usada para fazer o ajuste do que era o gasto basal do Júlio. E esse carboidrato, para fazer grande parte desses efeitos
1: endocrinológicos da
0: alimentação. Mas ele vinha de uma restrição de carboidrato? De uma, sei, de uma grande vinde, necessidade então. de formação de glicogênio, por exemplo?
1: Era uma época que em 2012, eu treinei pela primeira vez com o Denis. E o Denis, ele tentou a dieta mais padrão comigo. Então, na minha última semana, eu fiz oscilação de sódio, hum. tirei sal, uh, fiz um, um controle drástico de água. Não, não, Ixi, tira, não tirei Tudo que água. o seu físico não, há, tudo não gosta. Tudo que eu não podia fazer. Então, assim, eu trouxe o meu físico para a melhor condição da vida, com 112 quilos. Extremamente estriado, mas não tinha a volumização necessária. Então, o que, que ele começou a fazer? Ele começou a usar comidas mais pesadas, pediu para eu comer macarrão. Eu estava comendo quando o chegou, era macarrão. Era 400 gramas de macarrão cru. Cru.
0: Pesado cru? Cru. Tá, Deus isso Deus,
1: dobra 200 gramas de macarrão cozido. Tá. Cacera. Mais 150 de carne, mais molho, ketchup para poder descer. Ainda pra não estava descer. usando sal. Entendeu? E tava comendo aquela quantidade Absurda e eu foi quando eu conheci o Musa e eu perguntei pra ele, falei, cara, eu não sei mais O que fazer, porque eu tô comendo quantidades Absurdas de, de, de alimento Mas não tô conseguindo uh, a, a consistência que eu Preciso a competição, tô perdendo Volume e não consigo Ficar denso, estou tô ficando flat. Depois que eu fui entender, tava faltando água e sal. Exatamente. Por quê? <risos> Porque o carboidrato, o carboidrato também pede
2: água e sal. E o que que é foda? A gente tem que entender que o músculo, ele depende de um balanço hidroeletrolítico. Por quê? 75% pelo menos do músculo é água. Então não dá para você tirar carboidrato e sal por muito tempo ao mesmo tempo. Você consegue né, fazer esse esquema de desidratação, mas por um período curto. A hora que você perde completamente o sal, ou perde numa margem já que você não consegue manter o que é a, a, a densidade muscular. Você não tem glicogênio para manter isso. E se você tiver tirado, por exemplo, a creatina da suplementação, não cara, não. você fica flat, 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 você não consegue voltar. É por isso que a gente fala eu falo muito contra o uso de diurético, porque o diurético ele faz isso de uma forma medicamentosa, é uma droga. Cara, você não consegue vencer a droga. Então é aqueles caras que ficam aquele físico, aquele músculo bandeirando, que se ele contrai, contrai, o músculo não vem, não vem, não vem, não vem.
0: E que melhor? Pior do que isso é quando o cara usa diurético e juntamente com isso corta o sal.
1: Puta! Eu vou... Aí o estrago tá então. feito.
0: Porque quando. É assim: é, é muito importante pra galera que tá acompanhando. É muito comum o uso de diurético em reta final de preparação. Principalmente em duas situações. Situação número um, se o atleta não conseguiu chegar na condição física máxima dele a nível de percentual de gordura. Condição dois, se ele está em severa dificuldade para bater peso. É muito comum você pegar três, quatro dias antes. Mas quando o preparador é experiente, ele entra com diurético, mas não corta o sal. Ele mantém o sal e mantém a ingestão de água, porque se ele muda essa combinação, é fatal, é câimbra, é fraqueza nas pernas, uhum. o cara não levanta para treinar, aí não adianta nada, o cara vai ficar quatro dias sem conseguir treinar.
1: Fala, oh, continuando a linha de raciocínio, ali foi detectado, além desses dois erros, um erro que era um dos erros mais graves e que foi cometido por mim e por muitas pessoas que competem por anos ainda eu vejo hoje. Uh, eu com esse meu problema de metabolismo acelerado. Logo liguei para o Denis e falei, Denis, eu tô tendo problema muito com cãibra. Posso tomar meu slow car? Hum. Ele falou, o que, que é isso? <risos> Aquela
0: teoria, ou desculpe, está faltando potássio, daí Exato. vem a cãibra.
1: Aí eu falei, potássio, posso tomar o potássio? Ele falou, mas por que você vai tomar potássio? Ele, aí eu peguei e falei pra diminuir a cãibra. Ele falou: se você tomar o potássio, você vai aumentar muito mais a sua chance de ter cãibra. Porque você tava sem sal? Exatamente. 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 Você ia
0: desequilibrar entre só de potássio, né? eu,
1: eu, eu, ia eu, eu ia piorar o desequilíbrio. Então tem muitas, muitos atletas aí que usam. Tem muito protocolo. É, o, o protocolo é o kitzinho, né, gente? É.
0: Diurético com slow car.
1: Nossa. Nossa. Tira o sal, coloca o slow car e uso o diurético. Por favor, não façam isso. Isso é a pior cagada que, Obrigado, que pode fazer. Tanto que aí,
2: eu não sei se... Eu escutei uma história, por exemplo, que no Mr. Olympia de 2008, que atrasou a final, não sei se vocês lembram, que ganhou o Dexter Jackson. Sim. Né? Uh, vou te falar de rumores, tá? Não quero ofender ninguém, eu tenho maior respeito pelas pessoas, conheço elas pessoalmente e assim, admiro-as absolutamente. Só que não é porque a gente admira que a gente não vai considerar aquilo que são as coisas que elas poderiam ter feito melhor, tá? A gente fala que o Mister Olímpia de 2018 não foi que o Dexter ganhou, foi que o Jay perdeu. Exato, foi isso mesmo. E uma das coisas que é aventada é justamente esse desequilíbrio de sódio que aconteceu, né, por causa de um, uma, uma, um, um, um erro estratégico. de finalização. Então, cara, você imagina se um Olímpia ele está sujeito
0: a uma coisa dessa, meu, não mexe com o diurético, cara. Não... Ou se você vai mexer com o diurético que você mexa com um preparador muito experiente. Porque existem, eu já vi preparadores experientes usar o diurético assim, em doses que eu falei, ferrou, velho.
1: Não, e além. Em dose assim. A, além de usar o diurético. Falar assim,
0: 150 miligramas é... entre hidrocloro e, 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 e espirulactona. Quando não 150 usa. 150 miligramas.
1: Usa o pior de todos, o Lasix. Cara, é.
0: já vi preparadores a Cara, usar lasics, eu particularmente falo, é, é brincar. Sabe brincar com álcool no fogo, assim? Ó? O cara é. tem que manjar muito. Porque é eu, lamber uf, faca.
2: Cara, lamber eu, faca. eu acho que nem manjar, cara. Se você manja, é uma coisa que você não mexe. Tem algumas coisas que matam o fisiculturista, são três. Insulina, T3 e diurético. E dessas, aqui é, mais realmente. mata é o diurético. Por quê? Porque o cara ele faz um desequilíbrio rápido hidroeletrolítico. Você não consegue... Se o cara faz um infarto, se ele faz uma parada cardíaca, você não consegue reanimar porque você não tem troca de sódio. Cara, é, isso eu, isso daí é, é meu, tá? Eu... Eu acho que diurético aí entra é um negócio. O médico, né? Aí entra o médico e o médico fala: não use diurético. Isso daí você vai se lascar e você vai não só comprometer o que é a aparência do seu físico, porque isso daí é um tiro assim, no meio de, no meio de mil você pode acertar. Só que você tem 999 para errar. Então você tem que
0: olhar isso daí com, com muito pragmatismo. Né? Só que tem um detalhe, Lúcio. Hum. É muito comum hoje dermatologista prescrever espirolactona, que ah. também é um diurético entre 25 e 50 miligramas hum, ao dia, super comum. pra melhorar a qualidade de pele, mas tipo, há de eterno do tipo, pode meses, manter. Doses meses. até
2: maiores, viu Renato? 100, eu, vi 100mg, 100mg, 150, eu, não, eu não quero, por 105. favor,
0: eu não quero, por favor, que você questione isso, porque a prática médica não tá aqui pra ser questionada. Mas, mas eu, eu gostaria que você me explicasse acontece. se isso... Pode gerar algum dano renal se existe algum tipo de estudo ou às vezes nem tem do uso constante de diurético assim durante dois três anos de forma ininterrupta.
2: Não, isso a gente vê muito em paciente que tem anorexia, paciente que tem anorexia eles fazem abuso de diurético, né? é, não é que todos fazem, mas se existe uma droga preferencial para ser abusada são os diuréticos, né? Porque eles fazem perder peso muito rápido. A gente tem muita água, né? E o grande problema é o seguinte você aumenta o que é o estresse, o trabalho renal. Porém, a espironolactona ela não age em troca de sódio, ela age como bloqueador de receptor androgênico. Então o problema da espironolactona, na verdade, é que ela é uma droga que modifica o equilíbrio hormonal do paciente e você não percebe por quê. Porque você bloqueia o receptor androgênico, mas você não mexe na produção de testosterona. Então... Ela
0: eu... bloqueia o receptor androgênico? Isso. E isso no homem? Exatamente. Em funções relacionadas ao hormônio androgênico? Existe. Pode existe. haver algum rebote? Com
2: certeza. E você tem mulher também. Por exemplo, eu vejo o Guilherme que é a dermatologista, que meu irmão atende comigo, e raramente ele usa o E Quando ele vai usar, ele pergunta antes pra mim da paciente você tem os últimos exames dela? porque eu quero entrar com espironolactona porque eu acho que ela está num hiperandrogenismo, e aí a gente senta junto, a gente repassa todos os exames ah, é, sim, tem. a gente calcula uma coisa pra mulher que chama índice de androgênios né, livres, por quê? porque é a somatória da progesterona 17-hidroxiprogesterona, DHEA androstenetione e testosterona e a quantidade de SHBG, né? Porque ela também é um, é um mediador da quantidade de androgênio. Então, quando você mede o índice de androgênios livres, você entende se essa mulher está em hiperandrogenismo ou não. E aí ele tem essa opção ou não de colocar o espironolactone. E qual que é. Você imagina qual que é o efeito colateral mais comum a mulher da espironolactona?
0: Não tem ideia.
2: Perda de libido.
0: Eita, lasqueira!
2: E aí você tá interferindo na vida do casal, cara. Complicado. Então, não é uma medicação que você simplesmente... Ah, toma 100 miligramas de espironolactona e vai. Vamos vamos ver o que, que dá. Não, você tem que analisar muita coisa. Você tem que conversar com o paciente. né O médico, ele conversa com o paciente. Olha, eu tenho essa medicação aqui, mas você pode ter um efeito colateral que é esse. Esse é um efeito colateral que pode ser desagradável para você. Eu quero que você fique de olho. Mas quando a gente corta a medicação, isso daí tende a voltar. né Porque o que, que acontece? Por que o receptor androgênico? Porque... Ele não sendo um inibidor de receptor ah, ah, específico, ele também inibe receptor de progestagênio. E por que, que é importante isso? Porque a progesterona ela é um mineralocorticoide, ou seja, ela é um dos primeiros hormônios que o córtex da suprarenal ela produz. E quando você ativa o receptor de progestagênio, o que, que você tem? Você tem retenção de sódio. E a gente fala geralmente de mulher porque mulher ela é muito sensível à variação de líquido. Ela tem o receptor androgênico, que se ela tiver com uma testosterona, um pool de androgênios maior, ela vai reter. Ela tem o receptor de progestagênio, a progesterona, que se tiver um pouquinho mais aumentado, ela vai reter. A própria, o próprio estradiol ele ativa a renina, que ativa a aldosterona, que ativa a retenção de sódio. Então, os três hormônios que a gente tem, e a mulher tem em abundância, todos eles retêm sódio, né? O homem, ele tem muita testosterona, né mas não tem progesterona praticamente, muito pouquinho, e muito pouquinho estradiol. Então, por isso que é tão mais fácil ver a mulher reter líquido que o homem. O homem, ele tem um mecanismo principal e que funciona meio que isolado. Os outros não contam tanto. Agora, a mulher tem três e contam pra caramba.
0: E três que, teoricamente, devem andar em sinergia. Exatamente. Saiu dessa sinergia... Começa o um rebote.
2: Ué, até pra você tem uma ideia, até exame laboratorial muda. Uma coisa é a mulher na fase onde ela está antes da ovulação e outra é pós-ovulação. Antes da ovulação ela está com todos os hormônios baixos. Pós-ovulação ela está com todos os altos. O estradiol está alto, a progesterona está alto. Então, o que que acontece, por exemplo, também, né? Que você vê essa diferenciação? Esses hormônios altos. Então, você pega uma mulher que você faz dosagens de, de, de enzimas, por exemplo, para ver o trabalho muscular dela. Você quer ter uma ideia disso. Né? Se você faz essa mulher fazer o mesmo treino, com a mesma dieta, com a mesma carga, se você dosa no período pré-ovulatório ou pós-ovulatório, você tem uma taxa de CPK completamente diferente. Por que isso? Porque o CPK a gente usa mais ou menos como um preditor de intensidade de treino, de uso de massa muscular, mas ele é um preditor de dano celular. Então, se você, por exemplo, tomar uma injeção, você tem aumento de CPK. Se você tomar um, uma paulistinha num amigo seu, você tem aumento de CPK. Você tem um hematoma, você tem aumento de CPK. E o que, que é a diferença da mulher pré e pós é, fase ovulatória? Fase ovulatória depois, ela tem um monte de hormônio. Então, a recuperação dela fica melhor. Por isso, tem um monte de mulher que começa a treinar ferradamente de carga da ovulação até perto da menstruação, uns 4, 5 dias antes da menstruação. Aí vem a tensão pré-menstrual, o estradiol cai de uma vez, a progesterona vai caindo devagar e aí a força dela vai embora também e volta depois de uns 4, 5 dias da menstruação a hora que a coisa começa a voltar a funcionar. Então até isso a gente leva em consideração, sabe Renato? Não é uma ciência fácil, cara. É... E ela é difícil porque ela é dinâmica. Então além de você saber quem é a pessoa, você tem que
0: entender que momento que ela está. É. É bem complexo. Eu vejo, eu vejo a mulher como, um, como algo muito complexo. E justamente por essa complexibilidade. Tati tá assistindo aqui no fundo só
4: olhando assim, ó. Eu vejo a mulher como algo bem complexo.
1: Ele ia falar complicado, ele diz complexo para tentar arrumar.
2: Você sabe por que assim, Tati? A Tati tá falando assim, de manhã eu quero chamar... Ah, chama a Tati cinco minutos pra ficar com a gente, vai. Daqui a pouco a gente chama ela aqui, que senão a gente não vai
0: falar mais nada. Ah, eu aqui, explico véio. pra. Só pra eu explicar isso pra ela. Que ela vai fazer 800 perguntas, tá bom. Senta aqui que o músico é Aí, Hoje é dia do amor.
2: Aí é gostoso. Tati. Ah, que legal. Tati, eu gostei da sua blusa. Mostra pra
0: galera a sua barriga Eu aqui, dei né?
2: da sua blusa. Calma, deixa a blusa. Posso
0: Calma, não cai, não. Vá por Fica de lado blusa. aqui pro pessoal ver aqui, ó. Que bonitinho, ó. O tamanho da barriga. Rapaz. É olhar e falar assim, rapaz, será que volta? Não, e eu bati o olho. aqui. Fala assim,
2: vai voltar, né, amor?
0: Meu Deus.
2: Eu bati o olho e falei, 36 semanas. Ela olhou pra minha cara, foi.
0: Buse acertou em cheio, velho.
2: Põe, Tati, vamos.
0: Puxa
4: o microfone aqui,
1: o fone aí do seu agora ferrou, hein? Agora ferrou. Agora. Eu não sei o que eu fiz com o É, Renato, hoje é a minha. Hoje é a minha vingança. Vamos entrevistar a Tati, Música. Vamos entrevistar a Tati. Vamos entrevistar Tati. Como é que é aguentar o Renato, Tati?
2: Ô, Tati? Qual é a mania do Renato que você mais odeia? Tirando. Tirando. Isso é boa pergunta. Você é um cara de mania? Boa pergunta. É, o Renato é um cara de
0: mania.
5: Então, assim, o Renato é um cara bem fácil. O único, o único defeito dele é que ele só desconta em minhas coisas quando ele tá nossa. nossa, dá muito tempo. É sério.
0: Só Isso em você é, tá. É e
5: ele falou assim que outra. Ela tira. olha pra mim do
0: tipo <risos> vou falar hein? <risos> você vai assim, vou falar aí? No esquece,
4: <risos> <não> mais... <risos> esquece daquele último podcast. É. Outro... Não, ela Eita. acabou comigo no último não, podcast. O só vocês acabou.
0: O músico inventou aquilo. Você lembra? Homens contra mulheres, foi esse desgramado que inventou e no dia ele não veio. Não, vocês não me chamaram no ah, dia. para! Cês a chamamos, gente chamou você, assim, No dia não. Não, a Combinamos. A Roberta disse que não dava. Juro por Deus.
2: Não. Roberto, Renato, a gente Renato, falando, tem que fazer um. Renato, vamos falar sério, sério. É sério. Porque se eu tivesse aqui com a Roberta, a gente moderava. Aí ó, o teu hype ia subir. Não, o hype ia subir, Tem cara, a
3: beleza. Tati acabou
0: comigo. A Tati falou que eu uso creme, esse é desgraçado. Ele continua com os creme
3: <risos> <Não>. <risos> oh, Quando
5: eu tomo banho, ele pergunta assim: passou corpo? todo o seu creminho no corpo? Por todo o corpo,
1: Tati, por todo o corpo. Olha ah lá, ó. Eu, tô tendo... eu tô quieto, Renato. Não, você não tá quieto. Eu, tô quieto. eu, tá quieto. Quieto. eu só pergunto e ela responde. Não, mas vamos falar, o Renato
5: é Deus. muito organizado. Muito, assim. Ele nem parece que é homem, muito metódico.
2: Me, não, me, não, ele
1: nem. Mas... Me... Tati! Porra, Tati! Porra, Tati! Espera ele nem. Me... Vamos continuar, Tati, ele nem parece ser homem. Não. Ô, Tati, me ajuda a te defender,
2: não, Tati, assim, não, não, não faz acaba comigo. Não. Eu tô até suando de nervoso aqui. Como que você faz uma dessa
1: comigo? Eu te não. chamo para sentar com a gente. Eu disse assim Tati, pra você falar bem do seu marido. As coisas com que eu, 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 tem, eu, eu queria entender como que a Valentina saiu assim. Não vai. Ele <risos>
3: saiu. Oh.
1: Ele foi embora. Renato, <risos> oh, volta aqui, cara. Hostes. Uma, nessa, parte, Hostes. nessa
5: parte eu não posso ser muito propaganda, mas a, a, a texto é boa. é alto, é, é. é alta. É, desde sempre. Por isso que você
1: veio aqui hoje controlar a texto, né? É. Eu, Pat, o, o Renato dorme muito aqui. do sofá? Não, não. Eu ó, sou gente boa. Não, vamos lá. Esse é um mito saiu, legal. Você, ó, vamos você, continuar. você faz ele dormir no sofá?
5: Não, assim, eu sou bem ciumenta.
1: Eu verdade. sei, isso é verdade.
5: É, mas eu já fui pior. Que Sério? Que você muito, Meu muito. Deus. Eu assim que se... A nível de aparecer na casa dele de manhã, assim, que eu tinha Do nada? E, ah, é. ah não, vai, não vem dormir hoje em casa? Ah, não, tá tudo bom. Tô você cheira a roupa manhã. dele,
1: dá aquela olhada? Olha. Tem que eu, dar.
5: Eu vejo tudo. Agora não mais, mas direct, WhatsApp, tudo.
1: Direto. Tem tem expressão da polícia sempre. Claro. É isso aí, Tati. O dia que ele foi lá no Toguro, que você falou que o Toguro não é feliz? <risos> não, eu Toguro não é feliz, Tati? A, a
5: vez que eu fiquei mais nervosa foi quando ele. Tirou foto com as meninas sem camisa. <risos> Aí ficou todo... Sacou a
1: peita. Foi lá, todo bonitão. Tiozão, sacou a peita. ele
5: tinha prometido pra mim que ele não ia fazer isso, entendeu? Daí eu falei, ó... Não, assim, ó assim. Pra
2: você aliviar a sua consciência, a Roberta, ela, ela já briga se eu tiro sem camisa. Então, se você só briga <risos> com o Renato, se ele tira sem camisa com um monte de mulher... Meu, você é legal pra caramba. Ele voltou, é. ó.
5: Assim, das meninas mais é. saídinhas, não tenho tantos filmes assim, né? Porque eu sei que...
1: Hum. Mas... Da, daquelas
5: que se fazem de. de As santinhas. santinhas.
1: É, 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 que vem pedindo, avalia meu shape, tiozão. É, que avalia meu shape.
5: Amiga, sabe?
1: Eu sei, eu sei, eu sei. A Tati eu, é
0: desconfiada. Então como, do, como toda boa virginiana. Quando ela encana numa pessoa, velho, ela mira na pessoa e pra pessoa Até provar ela faz, pra ela.
1: Ela vai buscar. Ela... Ela...
0: A pessoa vai ter que provar muito pra ela
2: <risos> outra coisa. Tati, tá, é deixa ligado. eu te perguntar outra coisa. O Renato, ele tem essa característica meio de paizão. O pessoal chama ele de tiozão, mas ele é meio paizão. Ele chama os meninos de filho, filho, filho. Me conta do Renato pai. O que, que são as coisas que mais chamam a atenção nele?
5: Ah, ele é muito carinhoso, muito preocupado. E o tempo, o, o, a maior qualidade do Renato é o seguinte. Ele tem pouco tempo, mas todas as vezes o tempo que ele tem é 100%. Ele super se dedica. Isso com talhes, isso comigo sempre Com a família assim, a preocupação dele do tipo nossa você tá bem vamos passar um tempo só a gente isso é é, sempre foi assim.
3: E
2: tem uma coisa que a gente chama né, de síndrome de Electra, né? Que na realidade é a relação. É, você quer te
5: perguntar Pergunta. uma coisa? Ai, meu Deus <risos> do céu!
0: Música! Eu assim? juro pra você, eu não sei o que eu fiz pra você, você irmão, que você acha que fazer isso. no final da
5: gestação, por conta de começar a liberar o citocina. Eu tô falando assim, só besteira, que essa parte eu não entendo, tá? Mas tô pensando aqui. Por liberar o citocina demais, você fica muito apaixonada. Porque eu acho que eu tô mais apaixonada do que ele. Entendeu?
0: <risos> Ela chega. A gente. É, nós estávamos no México.
1: Hum. Ah, eu A mano, gente acordava às eu sete não.
0: horas da manhã, Nossa, ia cara. dormir às três horas da manhã trabalhando,
1: não, eu produzindo vi, eu três
0: vi. vídeos por dia. Nossa, senhora. Aí e ali, eu tô produzindo vídeos, então eu, 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 eu trabalhava com o Júlio trabalhava com Aí teve uma hora no vídeo que o Maurício me gravou e eu tava ali brincando como se estivesse dançando, salto, dança, brincando. Ela mandou assim para mim. Nossa, acabei de ver o vídeo agora. Eu perce... não sei, mas você parece mais feliz longe de mim aí eu, o quê? é porque, nossa, eu vejo a tua felicidade quando tá longe, eu tô aqui triste, mas eu sinto a sua felicidade longe de mim não, Renato eu, ó, graças ao Júlio vou fazer aqui um agradecimento público graças oh, ao Júlio, obrigado, obrigado. nós comemos no México, nossa. porque o Júlio teve a consideração em obrigado. dieta por isso que eu falo, quando o atleta é, 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 é experiente, a cabeça é foda. O Júlio tava em dieta, ele ligou para mim e falou assim, um dia antes, faltava 10 dias a competição dele. Mano, não, 10 de caramba, faltava uma, uma semana, semana. semana, era tipo segunda-feira. Mano, o que você tá comendo? Ah, Júlio, arroz, brócolis, frango, carne. Não, por quê? Porque eu tô indo no mercado. Cara, ele foi no mercado, daqui a pouco ele mandou a foto. Mandou a foto pra você? Mano? Mandou
4: o um videozinho. Assim, ó
0: todas as marmitas prontas. Ele comprou marmita, ele pesou a comida, ele colocou tudo. Todas as marmitas prontas.
5: Não quis me levar, nem eu A gente
0: vai eu. viajar com os atletas. <risos> a gente... <risos>
4: deixa, deixa ele agradecer o Júlio tá? deixa ele agradecer é ele, agradece, porra fez uma falta isso na Europa, deixa ele cara, agradecer porra. pra galera prestar
0: atenção a gente, a gente foi viajar pra galera na Europa Pro mas não ganhamos um pratinho de comida não, nada. Não,
4: não passaram um café pra vocês não passaram
0: um café pra gente esse cara tava morto lá, Julião cozinhando pra gente.
4: Cara, tá vendo? marmita toda tá pronta, velho. E uma delícia, hein? Tava e, bom. Não, e uma delícia, meu, Detalhe. Ju, o
0: o Júlio, eu abri a marmita e aquela marmita raiz. Frangão clarinho, arrozinho branco, broxinho. Ele branco, falou
5: isso. que seu tempero é bom. Cara, tá bom. surreal.
0: Ah, cara, você sabe que eu acho que eu e você tinham que você chamar. Tá de sacanagem não. comigo agora. É só... Eu e você. Tá de Mas sacanagem comigo agora. Tá de sacanagem comigo hein? Tá de Falando que eu falei que o tempero do Júlio é bom. Que papo é esse, amor? Ué,
1: mas, Primeiro você
0: fala que eu não pareço homem. Agora você vem que eu falo. Pô, tu tá de sacanagem comigo hoje, hein, Não, mas a gente tem que saber
2: interpretar o que são essas O problema não, é a interpretação a de quem tá assistindo. Ah, vem, ah, ah. vem cá,
5: vem cá. Mas qual a sua preocupação? Se você já é casado e, e pra mim já é o suficiente. É bom que as meninas acham que não é nada bom, gente. Nem mandem direto, não fiquem nem de olho. Renato,
1: é é essa é a hora é que ruim, você vai responder. É ruim, que... é, não, não, é, não, nem é ruim. É
5: não, não, não. não, não, não é, eu é, queria é. Nem saber dele.
1: Nem funciona direito. Faz uma declaração <risos> pra sua mulher. Você aproveita, Nossa, a né?
5: Véio, é, viado é verdade cacido. que no final então isso acontece, mas a mulher assim ou não?
2: Então eu vou fazer uma ah. resposta pra você. Você vai esperar 10 minutos que eu preciso contar isso pra sua mulher. Ixi, e aí depois eu vou te puta. fazer uma pergunta Ó, que vai
1: ser dolorida. Eu tô tá quieto. Bom? Você vem falar de mim, mas hoje é ele. É é não, não. Eu tô de boa, velho. E é verdade, eu tô, eu tô de terapia. boa. Cara.
5: comecei a fazer terapia. Depois eu vou bom, chamar o Lúcio no WhatsApp é. pra
1: entender o
2: que eu fiz.
5: Um beijo pra minha doutora Márcia. Não, não,
2: não, ó, vocês sabem, vocês são as duas pessoas que
1: eu mais você tá, tá contato reluzente, aqui, cara, você que... tá verde, conta. <risos>
5: eu tô ficando madura ainda. Vai,
1: vai. Você tá quase madura. Tô
5: quase.
1: Então vamos lá,
2: segura ah. que eu vou te contar. A questão é a seguinte, não é o ocitocina, o que faz a diferença é o estradiol. Você tá com estradiol hoje que é entre 5 mil e 10 mil, o teu normal é mais ou menos entre 50 e 100. O estradiol ele sensibiliza algumas áreas do seu cérebro. Lá no seu hipotálamo, onde a gente tem controle de algumas coisas como a percepção de satisfação, recompensa, ele atinge tanto uma área que chama núcleo arqueado, que vai controlar coisas como, por exemplo, sua fome, sua saciedade, sua capacidade anorexígena, como ele vai mexer com o seu núcleo acumbente. O núcleo acumbente, ele trabalha num sistema de neurônios que a gente chama de mesolímbico, que é a área tegumentar, o núcleo acumbente e o córtex pré-frontal. E lá, Tati, você percebe e raciocina a sua recompensa. Quando você está com 5 mil de estradiol, não é que você está mais apaixonado, é que você consegue reconhecer as coisas no seu marido que te fez se apaixonar por ele. Por quê? Porque você está pensando nisso. E
5: tem como dar estradiol
3: para
2: ele? Não. Você não vai gostar do resultado. Mas o que que é interessante disso? Vocês vão virar amigos, cara. É
0: como é, se mas você... no último
5: mês assim, é bem complicado, né, que essa barriga é desse tamanho, que inclusive é uma coisa que eu sinto muita falta,
0: barriga. Meu Deus do céu, corta o microfone. Da Tati, pelo amor de Deus, velho. Foi o um museu.
4: Corta o microfone é, da é Tati, velho. Pelo é. amor de Deus. O não é aquele era depois. depois. O Júlio é aquele amigo que tá só apontando aqui assim, ó. Não,
2: não, vem me cobrar depois. Mas olha só. Ah. Então o que que acontece? Não só você percebe mais aquilo que é a tua a tua os teus sentimentos sobre o teu marido, mas aquilo te marca mais. E isso é importante por quê? Porque a chave de você ter uma vida em conjunto não é você lembrar das dificuldades, é você ter em mente o que são as coisas que te fizeram escolher ele pela primeira vez. Então ela vai te mandar uma mensagem assim, mas não porque ela tá brava, não porque ela quer te cutucar, mas é porque o amor nela dói. Tá
5: vendo?
2: Essa é a diferença. Agora, o que, que você precisa aprender? Você precisa aprender que a mulher, ela pensa com amor, mas ela fala com a raiva.
5: É, isso é verdade. É verdade
1: então isso Apesar é porque coisa... eu falo
5: que, eu des que ele desconta em mim mas eu também desconto nele daí eu fico assim porque
1: eu... isso chama relacionamento você desconta nele fazendo o quê por exemplo <risos> Ela nunca vai
0: falar Chega em casa Sete e meia da manhã Espera na cozinha Ela descer Depois de acabar de acordar
5: Não, eu não acordo mais morada amor Juro, é. não acordo mais Até tomei Você vai agora até antes Pro pós de você estar deixa Por conta disso Julião,
0: não. troca não. ideia aí que Eu tô ah, eu
5: cobro Cobro bastante Deu? Tipo, ah, não acho Que você é mais apaixonado Por mim do mesmo jeito Você não Agora é que... Tipo, mas
0: ela, ela cobra Na hora que eu tô Numa reunião com seis pessoas Assim, bem <risos> é na hora assim, Aí ela fala assim Nossa, pior que você lê E nem responde É porque assim, <risos> E tipo, eu não meio da reunião ali, ó. É que eu
3: assim.
5: Olha, chart eu, ali, explicando eu alguma coisa. Imagina, tudo bem, tô mó barrigudo aqui, né, zoado. Aí, ele tá nem aí, mas antes, ele sempre mandava mensagem, tá por onde? Faz umas horas, você não me chamou, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Agora,
1: agora nem liga. Então, é. Mas é. Mas você, você já
2: parou para pensar que teu marido, ele sabe que tá numa situação de, de ansiedade e que ele não quer piorar
1: isso daí?
3: Não, é. Não é que eu Agora, salvar, né? ah, agora ele tá é. tentando salvar, né? Agora ele tá tentando salvar, depois que ele arrumou pra
1: você. Dá um beijinho, né? dá
2: um olá, beijinho,
1: olá. dá um olá. beijinho. Olá. Aê! Aproveita que olá, ela tá apaixonada,
2: Renata. O que, 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 que eu falo pra você? Eu acho que a gente, tem, a gente tem essa capacidade do nosso cérebro de transformar ele da ferramenta pra gente quiser. A gente faz aquilo, você transforma com o teu cérebro, você faz a tua vida do inferno, você faz a tua vida do céu. O que, que você tem que lembrar? Você tá com o seu estradiol alto. Tá? Seu estradiol alto, ele vai te dar essa sensação. É só progesterona alta. Com o seu estradiol alto, como a progesterona é um ativador de receptor GABA, então ele baixa o seu nível de alerta, mais ou menos assim. Ele dá uma sossegada em você. Então, você sente aquela coisa gostosa. Tá? Tati, viaja no sentimento gostoso. Não viaja para um negócio ruim. Isso é teu controle. Estão te dando um carro. Você tem um caminho ruim e um caminho bom. Vai para o bom. Eu sei que o ruim, ele normalmente, ele te dá uma sensação de alívio imediato. Por quê? Porque também como você está com o cheio, tua ansiedade é a máxima. Você está no final da gestação, tua ansiedade é a máxima. teu apetite, tua fome, tua vontade de comer, ela está te dando ansiedade. Está no máximo. Não vai jogar isso para ele. Por quê? Porque a única coisa que a gente quer de vocês é ver vocês felizes. É isso que é o nosso...
0: Esse é o nosso, nosso médico, Caraca. Luiz, pelo amor de Deus. Ele Existe. consegue fazer poesia da bioquímica. Mas é, cara.
2: <risos> Mas a felicidade, o amor, ele é boa parte da bioquímica, né? E assim... O que, que é a. Vamos raciocinar com isso. O que é o que provavelmente a sua,
0: a sua terapeuta Esqueci faz? O
5: bom da terapia é isso que ela te, te leva para que Fala nisso, a sua terapeuta
0: assim. já mandou umas oito mensagens, amor. E sabe é. que Ela quer falar comigo. Ela é, quer é uma que consulta
5: comigo? antes
0: de eu ali. Caraca, ela mandou ó, uma, duas, três, aí ela colocou agora a última aqui. Renato, fico constrangida em insistir, mas tenho certeza que vai me agradecer. Essa
5: é uma boa terapeuta,
1: não Ela tá enxergando ela. a merda lá na frente.
3: Não.
0: <risos> ela tá
1: enxergando a merda lá na frente, Renato Ou
0: ela tá virando e falando assim Cara, tô
1: com dó de você Vem cá tá,
0: que eu vou, vou te explicar como não, é que você não. sai dessa
3: leva, leva, eu Vou lá. te ensinar
2: que botão que você aperta Nessa mulher pra ela funcionar de Ela um tá sendo uma visionária, Renato
0: Ai, ai, doutora Mas, Nádia, Nádia, fera de. Quando
2: business. a gente tem núcleo pré-frontal Ele <risos> funcionando, você tem capacidade de simulação Só que O futuro não é nada sem o passado ou seja, você tem que lembrar do que você tem na sua história e a gente escolhe a nossa história se a gente quer viver bem ou se a gente quer viver mal quer sentir satisfação naquilo que você fez, quer diminuir o medo quer diminuir a ansiedade, usa o seu córtex pré-frontal para simular as coisas boas que você quer fazer, sabe o que é um sintoma de você estar tá bem com você mesmo? É quando você deita no seu travesseiro, você deita no travesseiro e você sonha com você, conquistando seus sonhos fazendo aquilo que você gostaria, tendo perto das pessoas que você gostaria, quando você deita no travesseiro com estresse, tua cabeça está ruim, o outro dia vai ser ruim quando você percebe que você consegue controlar isso, e a gente chama isso de técnicas de atenção plena, mindfulness, como queira, você começa a usar essa ferramenta para o bem. E aí é o que eu te falo, que é a pergunta e o exercício. Pega um caderno, pega uma folha, coloca o nome do seu marido, coloca todas as coisas que você admira nele, coloca todas as coisas que você admira nos homens, coloca todas as coisas que você admira no seu pai, quando você vir que o seu marido ele é a soma dessas duas coisas juntas e mais, aí você toma uma atitude. Aí você manda uma mensagem, é, aí não, você coisa Mas é sério, eu não vejo assim. defeito
5: no Renato. Eu,
2: eu,
1: tá vendo? Como só... não. não? Pelo amor <risos> de Deus, tá problema na visão.
5: Não, a, o que eu cobro é só essa questão que eu sinto no final da gestação de, de minimar, sei lá, essas coisas, sabe? De, de, de... estar mais perto perto de... Mais
0: perto realmente
5: é uma dificuldade. É, não mais perto, porque apesar de ele trabalhar bastante, a gente tá sempre junto, Sim, né? Sim,
1: mas é mais tempo. É, não,
5: assim, mais assim, de ficar... Porque o Renato sempre foi muito, extremamente, muito assim, romântico essas coisas, entendeu? Mas eu fico... Pre... Me, me liga pergunta como é que eu tô, não sei o que, essas coisinhas, entendeu? De... Que mulher gosta?
0: Estrógeno alto.
2: Eu acho que tá na hora da gente trocar de mulher aqui. Puta Vamos que pariu. chamar a Bia. Você
3: ferrar, tá? <risos> oh, boa ideia, tô caindo. Bia, senta aqui, Bia. Senta, senta aqui. Bia, senta, Sim. Um beijo
5: pra você. Mas,
0: ó, Obrigado, deixa eu falar Tati. uma coisa aqui, ó. Quero, Eu quero deixar aqui um registro. Ah. Eu sou casado com uma mulher incrível.
1: Olha só, hoje tem. Uma mulher. Eu acho que tem, moleque. Tem, tem, tem. Oito meses e fica difícil. Né? Nem de ladinho, Renato. <risos>
0: Até, até esses dias tava ah, bom, bom. Mas tá agora lá, tá um, um pouco mais difícil De lado, pô vai ter bastante. Eu sou casado com uma mulher incrível Porque, acima de tudo, o que a Tati sempre busca dentro da minha casa Trazer um... É, trazer, é, reunir estabilidade é, Eu não sou uma pessoa muito fácil Em alguns aspectos E toda pessoa que consegue Sair da onde eu saí E chegar aonde eu cheguei Ela é uma pessoa de extremos ela não é uma pessoa muito normal. É, é fato. Porque se você é uma pessoa muito retilínea, você não consegue agir de forma drástica em alguns momentos para sair de uma mãe empregada doméstica com um pai aposentado, recebendo cesta básica de parente para sobreviver, para ter uma empresa hoje avaliada em algumas dezenas de milhões. É difícil. Mas essa construção faz de você um cara um pouco mais difícil então se você olhar meu armário e eu fui forjado dentro do nosso esporte então as minhas cuecas alinhadas, meias separadas coisa de velho né eu, não, eu faço isso a vida <risos> inteira é coisa de pessoa metódica eu chego em casa eu tiro roupa suja no cesto sujo roupa limpa de volta no closet sapato dentro da sapateira e isso quem é assim se sente agredido com quem não é assim e qual é a arte? a arte é você equilibrar, equilibrar. e a Tati, ela equilibra muito bem ela sabe quando eu não estou muito bem agora não, agora ela está é, é grávida sensível. então ela está um pouco mais sensível mas quando ela não está ela sabe que eu não estou bem, ela tira o pé do acelerador se eu estiver ocupado dentro de uma reunião, eu falo, olha, agora eu não consigo falar ela ok, então ela é uma pessoa espetacular e tenho certeza se eu hoje consigo conciliar Todas as atividades que eu concilio e toda a progressão de carreira que eu tenho é porque ela tá ali do meu lado, não é atrás de mim. Uma mulher de valor não fica atrás de você, ela fica do seu lado. Do meu lado, ajudando para que isso aconteça, cuidando da família e me trazendo o suporte necessário para isso. Então eu queria publicamente te agradecer.
1: Oh. Aê, você tem que ter beijo. Aê. Pronto, 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 pronto. Muito bom. Você Tati, lembra. agora se sentiu amada.
5: Me senti muito amada.
2: Me se amada, pronto. Núcleo ventromedial do córtex pré-frontal e não briga não, com esse homem
0: mais.
6: Agora eu
4: souber, eu deixar... Senta aqui, Bia. Senta, aí. Aí. Bia. Antes, antes eu fiz vou... um negocinho aqui, ó. Tem. Música,
0: conselheiro Amoroso. Pô, mas ficou muito. Eu fiquei cabeçudo, não gostei. Não vai dar pra ela ficar ali, ó.
1: Caiu, ó. Caiu, ó. Não vai dar pra ela ficar. Peraí, te arrumou. O Gu tá aqui, ó, fica tranquilo
4: Música, conselheiro amoroso Hit. Não, Gu tá aqui,
0: pariu agora Cabeça ferrou. aí, Gu, cuidado aí com a cabeça Pera aí Ó, você o que você vai falar de mim, cara ah. Somente a verdade, nua e crua A Tati já chegou, sabe o que a Tati falou assim? Ah, o Renato tem umas coisas que ele nem parece homem Já começou assim, já, eu saí da sala, tá? Você viu que eu tava lá embaixo?
6: Renato, eu vim te ajudar porque eu que tava muito soltinho
0: Tava ah, muito sutil não. Boa, me ajuda. Cê vê, cê, tava, tava. Você vê aqui não, ele que adora, recifrar, então. ele adora explicar, então. Ele, ele adora meter marcha em cima de mim. Agora é a minha hora.
1: <risos>
3: vamos ver. Ai,
1: ai, ai, viu? Olha o museo conselheiro amoroso. Quero ver se ele vai dar conselho meu aqui ou se ele vai desgraçar minha vida agora. Jamais.
0: A gente vamos nunca ver. faz isso com os vamos amigos. Ver, vamos o que ver. a gente faz é descobrir alguns pequenos segredos. Ai,
1: ai, ai, ai. Maurício,
0: FaceTime, chama a Beta aí. Pode ser. Na próxima tá, você é escapa. Ela tá, fazendo,
2: ela tá fazendo o trabalho do mestrado dela. Yeah, ah, não deixa, vai mano. atender.
0: <risos> sua. Tava tudo calculado. Bia, conta oi,
2: oi. do seu marido, que é um super cozinheiro, que tem o melhor Ai, tempero Deus. de bodybuilder do Brasil. Ai, meu Deus. Isso é fato. O que, que é a primeira coisa que te vem à cabeça quando você ouve? Júlio Balestrin. Não,
6: ele faz muita comida gostosa mesmo. Eu tô aqui tentando me lembrar. Ele cozinha
0: para você todo dia? Não. Esporadicamente?
6: Dia... Não, ele todo dia ele só me traz flores, mas.
0: Não... Oh! Todo dia? Você tá maluco? Né? Ah, mulher! Oh! É Temos o Dom Juan!
1: Aqui. Obrigado, mãe, obrigado, Meu mãe. Deus
0: obrigado. do céu, é sério obrigado. isso? Vamos perder o nosso casamento Caramba, hoje. Vamos. Hoje a gente se Vamos fudeu. perder o nosso casamento. Temos o Dom Juan aqui. Eu fico flores imaginando. Eu fico imaginando esse Brutamontes com 120 quilos, com um ramo de rosa eu na mão chegando. Bem... Eu queria muito
1: ver isso. Eu tô fudido. Minha mulher é administradora. Eu trago boleto pra ela. Música os boletos mulher. Homens, aprendam. Traga Ai, flores
4: cara. pras esposas. O que mais, Bia? Júlio, agora eu entendi o que você vocês passa. Combinaram, Renato. Eles combinaram, Renato. Por isso que o Júlio passa eles toda combinaram.
0: vez ali na rua do cemitério, Maurício. <risos> tá explicado.
4: Tá explicado. Ô, Renato, você não acha que é muita vigarice? Não, eu acho que eles combinaram isso daí. Não, é muita vigarice Não, eles comigo. combinaram. Cara, é que eles sabem da oh. naturalidade da tarde, entendeu? <risos> não, não, eu tô falando, eles combinaram da flor aí. Pô.
1: Não é, sério, cara. Todo dia eu levo flor pra ela. Ele quer <risos> garantir.
4: Fala, falaram sério? Da, da flor. Que cor que é a flor aqui? Hã? <risos> Olha só. Hã? É, não são
6: rosas vermelhas, não. mas.
1: Elas não são vermelhas, apenas isso. Eu tenho uma pergunta pra você.
0: Quem ficou dando ideia em quem no Ixi. começo do namoro? Quem boa. correu atrás de quem? Não,
6: boa. foi ele. Foi ele? Foi.
1: Foi você, Julinho? Foi,
6: lógico.
1: Foi difícil? Fez jogo, meteu um jogo duro? Ela, deu uma, ela meteu uma mala pra cima Nossa, de mim. Nossa, a Tati meteu uma mala pra cima de mim, velho. Aí eu falei, ah, é? Então tá, foda-se. <risos> vou te pegar só pra falar que eu te peguei. Depois eu vou é, contar pra você. Aí quando... Eu, eu... Quando você tocou o foda-se? Não, quando eu toquei o foda-se, ela viu que... Opa, passei é, do ponto. Peraí, peraí, vou dar uma voltada. E ela chamou na ideia. Aí quando ela chamou na ideia, eu falei, ah, tá, então agora a gente tá conversando, certo? Aí ela, não, então agora a gente tá conversando. Eu falei, então agora vamos conversar direito. Boa. Aí foi, mas demorou um ano pra acontecer alguma coisa. Um ano, Julião? E quem é. falou eu te amo primeiro? Vixe, acho que foi eu, né? Acho que fui Nossa, lá. eu posso falar o meu, eu
3: lembro. Caramba, <risos> você lembra? você, Tati. com 15 dias, ele falou assim, eu te amo, vou casar com
5: você, não me Mas se ferrou, Vixe. Com dois meses de namoro, eu tive
1: infecção de língua e teve que colocar supositório em mim. Teve... Você peidou na cara dele. Na hora, que, você... na
3: hora pensei... que ele foi colocar supositório. Raul, pelo amor
1: de Deus, tira a Tati da sala, é. velho.
2: Tá vendo, Tati? Não tem que deixar
6: a Tati aqui pra subir a audiência. Tati, Pelo <risos> Pelo de Deus, velho.
1: aqui. Vai. Essa é, é a verdade. Lá. Ó, a Tati tá quebra barraco, acho que foi inspirada em você. É. <risos> Tati quebra CT. Tati quebra CT. Quanto tempo vocês As...
0: estão juntos Bia? Tem
4: coisa que não Seis precisa anos. falar. Tá?
1: Seis anos? Seis anos já, cara. Seis anos, né, Julião? Uma cota. Ela foi a pessoa que me aguentou mais. <risos>
0: Foi, Julião? Certo. Mas ele é uma pessoa. Ah, mas eu acho que, que ele também
1: agora você tá mais maduro também, mais né? Julião? velho, né, cara? Tá mais Chega velho, uma hora né? que o cara assossega, né? Ele é, é. bem
6: tranquilo. O Júlio é muito fácil de lidar com ele.
1: Não é difícil. Eu não imagino, Júlio, não. Julio, não. Isso aí.
6: Ele é bem tranquilo.
1: É, é bem. só não pisa no meu calo. Você tem difícil. calo, Júlio. Eu nunca vi calo. Bastante, foi. Acho <risos> que eu vi um calo, chama Renato Cariani. Aí
2: depois. <risos> Renato Caliani. Caliani. E
1: a sentou, conversou. resolveu tinha um cara, o Renato Caliani. A gente resolveu. Aí o Musi tratou.
0: tratou. Até isso o Musi trata. Oh, <risos> <aqui>. Contra
1: calosidades, <risos> chame o
2: Musi Então, mas dele. Você conhece algum calo dele?
6: Algum calo? É. Ah, vários,
2: né?
1: Vazinho, ah, deixa chato. ele sem comida. Todo mundo tá. Deixa Não. um bicho Nossa. desse tamanho dele sem comida. Sem comida Deixa. Nossa. Cara, sem comida Carbo até eu. Eu acho foi... é dramático, né, cara? Mas eu acho que Não qualquer é cara. Botou meu amigo, sem baixo, de baixo, trembo alto.
0: Ah, <risos> a fórmula bot...
1: do insucesso. Botou 100 graminha de arroz, o cara não tolera mais nada.
2: Não, e ontem Tô, eu, eu fazendo a dieta certinha essa semana, pá, 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 pá. aí ontem eu falei, meu, vai ter peixe em casa. Fiz 5 marmitinhas de peixe, 200 de tilápia, 200 de arroz branco. Comendo bem, cara. Um estilo carbo -bom, Kaique né? Pro. Exatamente. É, um pouquinho mais, né? o Kaique come aveia, não é que ele come? É né? Arroz né? e tilápia
0: também.
2: Ah, arroz e tilápia. Cara, beleza, coloquei o arroz e tilapia. Aí comi de manhã, né? Tomei, tomei logo depois do meu no meu pós-treino. Eu gosto de um, de, um, de um do isolado de morango que meu acho que a Max acertou nesse gosto, ele ficou com gosto de iogurte. Nossa, foi demais. Cara, a hora que você bate, eu bato duas duas unidades do isolado de morango, morango com meia banana. Cara, fica com gosto de danoninho, cara. Fica, Impressionante, fica, velho. Aí tomei pós-treino, fui tomar banho e voltei para comer, né? Voltei para comer. 200 gramas de arroz, 200 de tilápia. Mas eu tinha tomado eu eu tava legal. Cara, começou a passar o dia, eu comecei a ter uma fome, mas uma fome. De dava, fome. Parece que começou, você comeu nada, né, cara? Renato, dava duas horas, eu, eu atendi o paciente assim, nervoso pra acabar a, a consulta, pra eu poder comer, cara. Eu falei, meu, preciso comer, preciso comer. Aí eu pegava, chamava a, a Vanessa do meu lado, que é minha assistente, que é nutricionista, falava, Van, que horas que a gente comeu? Ela não deu ainda. Eu falei assim, eu tô com fome. Aí dava, cara, duas horas e meia eu tinha que comer. Eu terminei no time. Cara, eu nunca passei tanta fome, não, velho.
0: Quer, quer desgraçar com o cara no pré-contest e você só deixa peixe e tira carne. No. Nossa! É nó! No. É você 20, fez isso 20, comigo,
1: 20, <risos> minutos, 20 minutos depois você não comeu. Cara, parece que você não come, velho.
2: Quantos gramas de peixe você comia por refeição?
0: O Júlio colocou 250, 220 depois mais 200, chegou 180, Aí teve um né? dia. Aí teve um dia que o Júlio quis fazer um teste comigo, ele colocou 4 é, de 130, velho.
3: Nossa.
0: Com um carbo baixo. E pro meu azar que aconteceu no outro dia, o físico melhorou pra caramba. Aí o Júlio falou assim, cara, proteína baixa. Aí ele me meteu três, quatro dias de proteína baixa. E deu é. certo não, mas dá certo, que era é o que pro a gente estava falando
2: outro dia, né? a gente cai proteína porque ela realmente você faz, o você faz, teu físico ele dá uma evoluída né? e ele, por você um diminui... curto período de tempo exatamente. Não,
0: é uma, não é um estilo não de vida não é um estilo tá, de gente?
2: vida, exatamente até o porque julho, a, o julho, a proteína é pro dá saciedade o que, que o Júlio
0: fez? Ele, ele tirou um dia a proteína eu fiquei mais seco Tirou o dia a proteína eu fiquei mais seco e a densidade manteve no terceiro dia o físico já caiu é, a ficar aí plástico. ele já subiu a proteína
2: então, mas porque também começa a tirar a saciedade né? a proteína ela garante saciedade e o foda da Tilap é essa, por mais que você E seja dentro da proteína... restrição
0: calórica, né, Mússia? Bem ou mal, numa restrição calórica severa, muito treino, num ambiente hormonal alto, bem ou mal, com uma proteína alta, rola uma gliconeogênese quando necessário. Então. E aí você foi... na proteína baixa, no carbo baixo, meu amigo. Ele fez então, três dias pra puxar aquele restinho, sabe? Pra foi, tirar foi, aquela gordurinha mesmo.
2: Foi a aula que eu dei tanto no. No, no primeiro dia do Interligas Que foi sobre a fisiologia da fome Com o aumento de androgênios né Quanto que eu dei na, no congresso De um amigo meu, do Daniel Coimbra Do nutricionista, acho Pô, que a galera que conhece é O Dani E o que que acontece? O androgênio alto Ele faz aumentar todos os mecanismos De fome, então cara É uma fome lazarenta, pra você comer pouco Com androgênio, não é pra qualquer um cara é,
0: ah. Não é né
2: não, é para qualquer um, porque ele modifica completamente a fisiologia
0: do hipotálamo. Então, Lia, o Júlio está fazendo dieta? Tá. Quantas refeições livres por semana?
6: Ele voltou do México já fazendo dieta, bem regradinho. Agora acho que tá fazendo uma vez por semana. Uma agora... vez ou
1: duas por semana fora da dieta.
6: Mas isso também é legal falar, sabe? No México, por exemplo, o Moço perguntou se ele é tranquilinho ou não. No México ele, né, foi uma, uma preparação bem cansativa, você tava junto, vocês dois, né? ele trabalhou bastante também. A gente puxou tudo, bastante. É. Mas mesmo assim, ele soube muito estresse, muito tranquilo, sabe? Ele sabe lidar com isso de uma forma... Você
1: vai ficando velho, você vai aprendendo, né? A, a, você tem que se programar. E eu aprendi a me programar e aprendi a programar para tudo, né? Então, eu tava lá na minha viagem, mas eu tinha aqui ela me ajudava, só que ela não é boa na cozinha, então eu fazia comida. Ela me Mas ajudava. a Bia fazia
0: tudo, velho. Ela fazia Puta, na casa. Gente, tirar o um chapéu pra entendeu? você, Bia. Eu falei já. na viagem o seguinte: é.
1: eu falei pra Bia na viagem:
0: é, você quer viajar, você quer conhecer uma pessoa, você viaja com ela. E eu falei, hum, Bia, fato. hoje eu tive a oportunidade de conhecer uma outra Bia. Eu conheci a é Bia exatamente. do fitness, esposa do Júlio. Hoje eu conheci uma Bia que é muito parceira do Júlio. Uhum. Tipo, cara, ela tava ali o tempo todo lá do Júlio, uma preocupação, um cuidado. Júlio, você quer isso? Ela ia, ela pegava. A comida do Júlio, ele faz dele, mas o restante tudo, não queria deixar a gente lavar a louça, não, daqui que eu lavo tudo, e limpando a casa e preocupado, olhando o detalhe e já querendo bater nos outros oponentes, que a bicha ali é brava. Ela é, já é, olhava, não, você não vai perder desse cara, não, esse cara não tem, você, tipo, apoiando o cara, levantando o cara. É, é um metro falei, conheci, de braveza. É, eu falei, conheci uma outra Bia e uma Bia companheira admirável do Julião. Um parabéns. Julio.
1: Obrigado, obrigado, isso daí é essencial, Renato, porque ali a gente tava realmente naquele espírito de equipe, então... Eu sabia da necessidade que vocês tinham de ter é, uma comida pronta, agilizada, porque eu percebi a necessidade lá do México, que a gente não ia conseguir comer na regra, não ia conseguir fazer tudo dentro do time, e acabar atrapalhando também a vida de vocês. E vocês estavam lá para me ajudar. Não, cara. é
6: você e o Maurício, assim chegaram
1: então, ali. Então, o mínimo né, que eu tinha que fazer era tentar preservar o máximo uma condição segura para vocês, e foi aquilo que eu tentei fazer. Pelo menos agilizando a comida pra vocês. Pelo não, mas menos seu não mindset monte, né? tava
0: muito fera, velho. Assim, ah, tipo, você não comendo nada, de desgastado pra caramba. Julião, vamos gravar? Vamos. É, vamos
1: fazer? Vamos. vamos. É trabalho. Acabou, velho. Acabou. É trabalho, entendeu? Levar Valeu? isso tudo como trabalho é, é, é essencial. Então, assim, tava muito bom ali. Eu tava entre amigos. Estava com a minha mulher, Vivendo um sonho. Vivendo um sonho, feliz, apesar da Tati estar brigando com você. A gente estava feliz. Caiu para todo mundo, Julião. Relaxa, Julião. Caiu para você. você
0: também, Maurício? A gente ah, estava
1: feliz, Tati. Ah, é verdade. Olha aqui,
6: eu também tenho que fazer um elogio para o Renato. viu Tati, impecável o comportamento dele lá no México. Pode ficar tranquilo aqui. Eu fiquei aqui de olho. O olho rolando, bem aberto, viu? Dizer. Característica
1: dela, ó, olhos abertos.
6: É, mas um radar tá... para
1: mulher... É um Conta radar. Comigo. Ela não vê mais nada, ela só vê mulher. O radar só funciona para mulheres. Bia, me fala uma coisa, o que, que são as coisas que mais deixam o seu marido feliz? Que
2: você vê que o olhinho dele brilha. <risos> <risos> Eu
6: não posso falar. <risos> <Bonito.
1: risos> coisa mais fácil
3: de responder no mundo, velho.
1: Ah, brilha, ouro. Entendeu? Nada como beber água. <risos> o olho dele brilha, meu amigo. Brilha, brilha, brilha.
2: Somos todos bodybuilders.
4: Hashtag.
1: Maurício, tem que ter um churrasco na sua casa, hein? Maurício, tem que oh, depois, ter.
4: Depois, depois só, do evento, hein? Depois do evento, churrasco na minha casa. então. aniversário do
1: Maurício... Churrasco
4: especial. Dia 12 de setembro, meu Nossa aniversário Nossa Senhora,
1: Maurício na Churrasqueira.
4: Presente. Vamos filmar.
1: Vamos filmar tudo. O Maurício Sim.
0: faz 28 anos, né? É,
1: porque... 20, 27. Não, não,
0: porque a gente vai ficar ah. juntos. Bia, querida, não. <risos> Obrigado pela sua participação. <risos> você. <risos> <risos> Te garanto que você saiu bem melhor que a Tati, tá? Mas por favor, não traga a Tati pra mesa novamente. A Tati voltando porque...
4: já. Eu já tava na metade Ela tava na metade <risos> Eu Ana. já
0: vejo a capa do Notícias Maromba. Tati fala ao vivo que Renato não parece homem. Entendeu? Vai ser difícil pra mim a partir de amanhã. Marcelão vai ir lá. Pode é que com você os dois que pés gosta do, do
1: meu tempero, Renato. Ah, é? Fala Renato, é, você puta gosta que do que viu, velho? Não, hoje, hoje, hoje você se você prepara, cara. Você não viu? Você se prepara. Não, véio. quando
0: o Muzi chamou, minhas pernas tremeu já. <risos> Obrigado, tá Bia.
6: Ali. Obrigada, gente.
2: Imagina. Não, ó, vocês Mude. dois, vocês são dois casais sensacionais. E eu fico feliz, é, é, é. porque, cara, você sabe que as pessoas, elas. Obrigado, meu amor. Aí,
1: tá vendo que legal. Tá vendo?
2: As pessoas, elas. Te Eles... levo flores hoje, tá?
1: É, Mais tarde. Olha, cemitério fecha às nove. <risos> Falta dez minutos.
2: <risos> Não, e é gostoso ver isso, porque, cara, a gente, a gente tem uma. O pessoal acha esquisito, né? Eles olham pra gente e falam assim, como? Mas vocês são casados? Onde já se viu? Como que consegue, Mas né? É, é a melhor parte da nossa vida. É, é, é isso que eu
0: acho que é dá o mais motivo. É difícil,
1: né? De, de conseguir isso que a gente tem.
0: Exatamente. É Bom, esse que é o troféu. Na verdade, esse público maravilhoso que nos assiste, muitos deles nos veem 9 como mil pessoas. 9 mil. muitos deles nos veem como super-heróis. Mas a grande verdade é que a gente só tem um trabalho que tem exposição pública. Exato. Somos pessoas comuns. É. Com hábitos comuns, eu sou um cara de hábitos comuns. O não, 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 não.
3: Sou.
1: Não. Não, peraí. Ah, peraí, Renata. A gente é amigo, mas a gente tem que falar a verdade. Né? Tá,
0: então me fala, alguma eu... excentricidade minha?
1: Passar creme no corpo todo, cara.
0: Você quer mais Julio. excentricidade do que isso? Julio. Todos os atletas do Old School faziam isso. Eu mostro para você. na Nascerelson bate fazendo isso. Era muito comum passar hidratante no corpo todo. E isso é uma prática? Não, corpo todo. Eu passo. Ó, não tudo. onde eu passo? O... Todo. Ela falou todo. É. Eu passo hidratante no corpo. Você fala na onde? <risos>
1: Maurício. Porra, velho. <véio. risos>
3: <risos> tá de
0: sacanagem <risos> comigo, velho. <véio. risos> tá, tá de sacanagem comigo, Isso pode ser.
1: Ele nunca errou, ele nunca pegou um com o glitter escondido lá sem querer. Deixa eu te falar, eu só passo
0: creme na onde? Braço peitoral. Braço e peitoral, por quê? Pra evitar estrias e hidratação da pele. É um local muito sensível, eu sou branco pra caramba. Cara, eu não tenho uma estria. É
5: ah. cheiroso,
0: tá? Pode tirar a roupa. Isso é uma prática que eu tenho. Tati, por favor, tati. cara. Cara, eu, eu vou te falar, fala falar, falar eu vou embora, velho.
3: Né? Cheiroso, Tati.
0: É sério. Sempre cheiroso. Gente, vem de Chega, de vai, amor, para, por favor. Quem, eu vou Quem de
2: de de eu gosto. Que é Quem é fedido?
0: Ah, é que você não fudido? tava eu na resenha aqui. Cada casal com a sua tara. Naquele confronto que você e a beta fugiram. Não, não. Fugiram. O Júlio, a gente perguntou qual era uma mania do casal, ou alguma coisa. Aí a Bia falou assim, a minha mania é, quando o Júlio, a, a, a forma que eu mais gosto do Júlio é quando ele chega suado e fedido da academia, eu fico me roçando nele.
1: Nada mais justo, dele. pô.
0: Aí eu falei assim, porra, tu tá de sacanagem comigo, Você tá me sacaneando porque eu uso um creme hidratante que é perfumado, e ela fala, cada um com a sua doideira, né? É verdade
6: o é que a galera achou mais esquisito,
0: Renato? Achou eu mais esquisito?
1: Entraram comigo na sacanagem e acharam normal. Mas é porque o meu cheiro é um cheiro natural, o seu não. O seu é o cheiro do como é... como é? que era o cheiro do que lá, Tati? Aí ó, ela confirmou Vitória Secret. Sabor de coco, ela falou ainda.
2: Não, eu vou, eu vou te falar uma coisa. Às vezes eu tô lá na roça do meu pai e a gente começa a trabalhar de manhã, né? E sobe cavalhais precisamos combinar para levar vocês para treinar lá na Roçadinha, ah, assim, levar vocês a andar Roça cavalo. Já dar
0: muito conteúdo legal e pra galera. Essa é legal. Hein?
2: Eu preciso levar vocês para andar cavalo. Eu acho que é uma coisa que vai mudar a vida de eu vocês. não sei andar de cavalo não, cara. Ah, vou me ensinar vocês a andar a cavalo. Você vai ver assim. Coitado Oxe do cavalo Maria. com o Júlio em
4: cima. Não, Só os cavalos
2: cavalos aguentam. Qualquer coisa eu carrego. O Júlio também Não tem problema nenhum. Um pouquinho Meu vai Deus secar. Meu Deus do céu, viu? Mas, cara, eu ia ajudar meu pai na roça e aí a gente subia pra almoçar. Cara, eu subia um cheiro meio... Era uma mistura de suor de cavalo com CC, cara. Eu olhava assim e falava rapaz...
0: Se, brabo se, agora, numa situação dessa, brabo. segura a Bia. Entendeu? Se eu ficar assim,
1: meu amigo. <risos> vamos, vamos trazer. Não, eles vão se atracar na nossa frente e as foi tudo. eu chegar é assim, eu sou mais bonito que o Brad Pitt. É isso que eu... É <risos> É isso que meu, eu quero fazer me segura, velho.
2: É botar o Júlio desse jeito e jogar a Bia na frente. Vai, mata, pega. <risos> Sobra os ossinhos do Júlio, assim. Que porra é essa aqui?
1: Cadê é o Osso?
0: A bicha Não, só. Pior que ela mandou, ela mostrou um vídeo aqui pra mim esses dias. O gato dele faz igual.
1: Faz igual, se roça na mão. É minha gato ra... ou gata? Gata.
0: A gata faz igual. Ele joga a camiseta suada, o gato fica lá, ó. Ah, cara, mas
2: gato faz isso. Eu tenho gato em casa, faz a mesma coisa. Ele fica roçando. Nossa, na como guarda minha roupa. Meu Deus do céu, cara. Ou Aí, roupa é, ou mala. Tá vendo? Eu abro mala, os gatos entram na mala. Eu falo, o que você quer
1: viajar? É, gato? isso é verdade. Tá vendo? Eles entram uma, uma, uma caixa, né? Eles adoram uma caixinha mala. Cara, fechadinho, mas sempre, sacola.
2: Cara, sempre. E outra, quando a Roberta entra pro banho, os quatro gatos entram no banheiro. Eu não sei por que, que ela gosta. O, o gato ele gosta de água corrente, né? E a Roberta entra, liga o negócio e liga a torneira da pia. Ah, os Deve gatos. Estão os loucas, verdade. Fica os quatro gatos olhando lá, Uau, Pirotizado? que da hora. Né, que? Ela tomando um banho do lado, os gatos olhando a pia esperando minha vez. Falei, e agora? O que eu vou fazer? <risos> assim? <risos> Escova o dente, não dá pra escovar os dentes. Se eu entrar no chuveiro, ela reclama espera, que molha o cabelo ali. dela. Cara, tem dois chuveiros lá. Você vai entrar aqui, você vai molhar o meu cabelo. Fala, amor, deixa eu te contar uma coisa. Hum, eu preciso tomar banho, eu preciso sair.
0: Não, calma, daqui a pouco eu saio. Sai aquele daqui a pouco? Nossa, velho. Em casa também, o chuveiro... Te... Ah, tem dois chuveiros, né? Só que a Tati toma numa temperatura tipo 70 graus. Cara,
3: é. é sério. Calda. É pele. Eu já entrei Calda, no boxe
0: ela no chuveiro dela, eu no meu chuveiro no mesmo box, cara, de me cair a pressão, cara, eu acho que mulher é assim a
2: Roberta também é esse esquema, cara, quente quente, cara, quente, cara, me cai quente, a pressão
0: cara.
2: não, eu vou te falar eu fico, dá uma zoeira, eu falo oh, se eu cair aqui depois, você me cata eu, Pô, eu
4: tenho uma
0: dúvida pra você, se eu souber o que, ah, que tá. é musipédia, ah. musipédia vai não, não, não ouvi se eu souber, é. entendeu é a mesma coisa do Google falar, não entendo é. o que que é a Interligas Pô, vocês e caras o que é a Interligas 2.0 ah, que legal Pô, legal que você
2: ficou sabendo isso daí Bom, ano passado a gente teve a pandemia e as faculdades entraram em greve. Né? Em greve. Todo mundo fechou, lockdown, aquele de abacuá, ninguém...
0: Até para poder entender depois como é que ia funcionar, né? Que aí vem o é, online
2: depois. Exatamente. E, e aí? O que, que começou a acontecer? Duas ligas de medicina, né? Porque o curso de medicina, quando os alunos eles querem ter uma atividade antes né? da, da, de conhecer profissionalmente aquilo... Então o cara quer ser médico do esporte, por exemplo. Então, antes dele passar na especialidade, fazer qualquer coisa, ele se junta em uma liga, tem um professor que é um preceptor, né? e aí nessa liga é um trabalho, além do horário normal de aula, onde ele acompanha atendimentos, tem aulas, tem ganho de conhecimento
0: em cima disso. Uma extensão acadêmica. Exatamente, uma que extensão legal, acadêmica.
3: Isso né? E isso é apenas isso... para
0: alunos de medicina ou, por exemplo, farmácia, bioquímica, essas coisas? Essa parte
2: é legal, Renato, porque o que, que acontece a priori, isso era um movimento que acontecia em faculdades de medicina, porque o cara fazia liga de cirurgia gástrica, ele fazia liga de endocrinologia, liga de medicina esportiva, estudando. Imagina então... como o
0: cara sai, o cara sai um rato de lá, cara.
2: Exato, ele já sai aclimatado à especialidade que ele vai fazer, então ele tem que estudar os seis anos do certinho, só que ele já tá fazendo, né? ele já tá tendo contato com aquilo lá. né? E aí, uh... essas duas ligas me procuraram para dar aula, chamei um aluno meu, que é o Ulisses, falei, Ulisses, ó, tem essas duas ligas que estão querendo a mesma aula, então eu vou juntar as duas e dar uma aula para elas. Você não quer chamar o pessoal da tua faculdade? Ele estuda na Unimes lá em Santos. Né? Você não quer chamar? Que a gente tem essa proximidade, eu dou essa aula para vocês também. E ele me chama de doutor, né? Eu acho engraçado isso. O Ulisses é meu amigo, cara, meu parceiro, é o doutor, o tesouro. E aí, ele falou assim: doutor, acho que tem outras ligas querendo participar também, elas se interessariam. Posso chamar? Eu falei: pode. O Ulisses montou, montou uma equipe de seis caras, seis alunos de medicina. Os caras. Fizeram. O, o, avisaram, Começaram a entrar em contato para ver quem queria assistir a aula. No final, Renato, tinha 16 mil alunos cadastrados. Que? 11 Explodiu? países, 311 ligas de medicina. E aí, os alunos que não tinham liga nenhuma, mas queriam conhecer sobre medicina esportiva, eles pediam para entrar e agora? E a gente assumiu esses caras. Então, a gente criou um Interligas, que eram todas as ligas de medicina.
1: Eu cheguei a fazer uma palestra para eles. Exatamente. Eu
2: e aí, o que, que a gente fez? É, como eram todas, as, era tanta gente assim Eu falei, bom, vou dar um curso para eles E como a gente estava em pandemia Eu fiz um curso de 10 módulos para eles Onde eu ensinei essa parte de medicina esportiva Principalmente da avaliação física, metabólica, clínica Como é que a gente cuida dessas coisas Então ganho de massa muscular, perda de gordura é, Obesidade, emagrecimento Tudo isso em 10 módulos né, para eles se aclimatarem para aquilo E conhecerem um pouco mais O cara que ia fazer medicina esportiva Ele ia conhecer um pouco mais o dia a dia da profissão O cara que, não, por exemplo, decidisse não ir Pelo menos eu estava dando para ele a oportunidade De conhecer uma coisa que ele né, Ah, não gostei, mas me interessa saber pessoalmente Sei lá, vou fazer cirurgia Mas eu gosto de saber sobre isso E como tinha muita parte metabólica pessoal da nutrição, pô, não posso fazer também, eu queria assistir Falei, cara, que oportunidade pra ensinar essa molecada a trabalhar a interdisciplinaridade chamei a Aline Davi que é professora da São Camilo aí a gente criou o Interligas Nutrição chamei, o, aliás o braço de nutrição do Interligas chamei o professor Lancha Júnior da USP a gente criou o braço de educação só física só cara pesado
0: também, meu só cara... senhora, não,
2: véio. escuta só é pesado, Rodrigo Manda que é da biomedicina que é que trabalha na trabalha na seleção brasileira para cuidar da, da biomedicina o Wesley Delanogari que é um psicólogo lá do, do sul de Florianópolis cuidar da psicologia o Davi Ronce, daqui de São Paulo que é. ele faz um, um eu trabalho eu acho que você
0: chamou o Caminho sabe que o bicho está numa alegria Exatamente. de agosto
2: que é a surpresa final aí eu chamei o Caminho para ser da farmácia Pô, que e que legal, o que que é cara. o tesão é ensinar as pessoas a trabalharem desde cedo de forma interdisciplinar, né? Que é o que são aulas de conhecimentos da área da saúde que o cara que é aluno, né? De uma área da saúde específica. A gente tem sete preceptores, né? Então eu a aline o lancho, o Davi, o Rodrigo, o Kaminsky que o Wesley, né? E, que time, e a Deus. gente tem aula, por exemplo. A gente teve aula semana passada, né? eu e o Wesley, de, eu falei sobre mecanismos é, de modificação da fome em advindos de androgênio, neurologos de Ocus da fome modificados por androgênio, e o Wesley falou da parte de neurociência porque ele é psicólogo né, de tomadas de decisões, você imagina a puta aula que os caras da medicina nunca teriam na faculdade de medicina e
0: a conexão né? entre os assuntos
2: Exatamente, e o cara que é da educação física, da nutrição, ele pode assistir. Então você imagina, a gente imaginou uma, como se fosse uma universidade modular, uma liga, né? Aonde o cara que é de uma área da saúde, que quer trabalhar com esporte, ele tem a oportunidade de assistir uma aula que ele nunca assistiria porque ele não tá fazendo aquela graduação. E mesmo não estando formado ainda. Exatamente. Essa é a sacada. Essa é a sacada que dá, e assim, o cara já entende, por exemplo, é, o conhecimento é de todos, mas. O que, que o médico faz com o cara que é atleta? O que, que o nutricionista faz? O que, que o profissional de educação física faz? Qual é o papel do farmacêutico lá no esporte? Qual é o papel do biomédico? O psicólogo, como que ele dá apoio? Cara, imagina um cara que e tem, ele é profissional de educação física e que, em vez de fazer um cursinho de coach, mais ou menos, ele tem parte daquilo que é a formação dele de aula de psicologia, para ele entender a importância do psicólogo imagina a cabeça desse cara saindo da faculdade preparado para lidar com a pessoa e preparado para identificar uma situação e ó, oh, fulano, você é meu aluno, mas você vai precisar fazer terapia para trabalhar isso, isso e isso porque eu estou vendo na sua atitude de treinar que o teu problema não é falta de exercício o teu problema é um pouquinho mais profundo vamos fazer isso?
0: Você tá vocês da Interligas estão tratando o maior problema do recém-formado, que se chama imaturidade técnica porque durante isso, vocês acabam trazendo um amadurecimento técnico que, vamos dizer assim, ele já chega como se ele tivesse... Chega
1: capacitado.
0: Capacitado. Como se ele tivesse já ambientado aquilo que ele está por vir. Como a pessoa pode se inscrever no Interligas?
2: tem No meu perfil do Instagram, né, tem ali a, o link... A né? E tem o Instagram do Interligas, arroba Interligas 2.0. Né? então para obter lá. mais
0: informações, para o cara ainda que ficou um pouquinho de dúvida, tem site?
2: Tem, é só clicar, tem uma, tem uma landing page, clicando no, no, no link lá, né? Que está lá no meu perfil ou no perfil do Interligas 2.0, e que ele já faz inscrição. Sabe o que, que é o melhor? É gratuito.
1: Que? Gratuito. Eu alunos de, isso eu fiz questão para alunos de graduação. Eu é mais de 700 pessoas assistindo é? a minha aula.
0: 700 pessoas, Julião? Mais pessoas Você lembra do mesmo. que você falou?
1: Eu falei de fisiculturismo e educação física.
0: Do área total. Do então.
1: área total. Eu sem, Porque, imagina... Sem papel, sem nada. Quando um cara vai ouvir
0: isso numa faculdade? Não, imagina, quando um cara. Foi quando maior cara
2: palestra, o maior volume de pessoas que eu dei. Quando, quando um cara de medicina vai poder ter o Júlio Balestrinho dando uma aula para ele? Foi aquele menino que veio aqui uma vez. Ele trouxe. Ele lembra, veio aqui uma
1: vez. Lembro.
2: Então, e eu fiz questão que fosse gratuito. Por quê? Porque eu queria dar opção... Tanto para o cara que tem baixa condição... Quanto o cara que tem muita condição... Ele poder ter acesso à mesma coisa... Sim. Eu quero nivelar a coisa... Eu quero todo mundo bom... Se você vai trabalhar com esporte... Você tem que ser soberbo... Você tem que ser melhor... Então... Para você ser melhor, a primeira coisa que você tem que saber é qual é o papel do teu colega profissional naquilo que ele faz. Para você saber respeitar, saber trabalhar e saber trazer o que é o melhor que você quer, que é o do, do paciente. Existe um modo mentoria, né? que aí é uma, é uma, é uma, uma versão mais profunda. Porque o que, que começou a acontecer? O pessoal formado
0: começou a querer participar do Interligas para se aprimorar. Tamanho é. a relevância do conteúdo. Pois é, isso Imagina, que eu achei... Imagina, um o cara formado, ele não, tem no, ele não tem noção do que o Júlio falou ali. É um conhecimento incrível, porque o Júlio, na verdade, como é, atleta profissional e educador físico, ele trouxe a alta performance, que é o fisiculturismo, Sim. mas junto com a alta performance, ele trouxe um pouco da ciência da educação não, física. Não, e bagagem acho. de educação física,
2: bagagem de nutrição, coisas que os caras, eles não estão não acostumados a ver. Né? E aí, assim, eu vou... Eu não sei se é elegante se é deselegante... Eu assisti o teu podcast e você falou... Ah, nunca fale quanto você ganha... Posso falar quanto que gasta? Claro! Eu conversei com a Roberto. O meu investimento mensal pro Interliga ser gratuito... É 80 mil reais... O seu? É... Aí ela falou o seguinte para mim... Ela falou... É teu sonho fazer isso? Eu falei... É... Você prefere fazer isso... está ligado isso? Que em
0: administração de
2: plataforma e tudo mais? Equipe de, de, de desenvolvimento... Administração de plataforma... A gente tem uma equipe de, de 15 pessoas... Meu Tenho sete preceptores, 15 pessoas. Ninguém ganha, né? E eu fui muito transparente claro. com todos. Falou: oh, não posso te pagar por isso. Isso eu tô te pedindo pessoalmente, porque é um sonho meu. Você topa ser o meu preceptor no Interligas para cuidar disso, né? E os sete caras, amarradões, né? Os seis caras e eu, amarradões. Não, estamos com você. O cara ficou agora? felizão,
0: mandou mensagem para mim, se sentiu honrado. Então, porque ou seja, as pessoas já chegaram nelas, nos profissionais, a relevância do projeto, exatamente, e assim a nobreza
2: e, cara, para mim vale a pena, porque eu estou realizando um sonho. A Roberta, claro, ela me deu um tempo. Ela falou, oh, você me dá um tempo tal, porque não, não dá para a gente deslanchar esse, esse investimento a de eterno. Então, o que, que a gente fez? O cara que é ter formado, ele não tem um trabalho? Ele não tem um custo? A gente cobra um valor de 100 reais de mentoria por mês para ele ter aula, com Lancha Júnior, Aline Davi, Gabriel Kaminski. Cara, toda semana, duas horas de aula e ainda com discussão de caso e mais. Ele tem acesso a essas aulas que ele não assistiu depois. Então, se ele quiser assistir de novo, a gente montou uma plataforma, né, a Biblioteca das Aulas, e a gente está construindo tá. isso daí. Maurício,
0: vamos abrir o chat aí de
4: perguntas? Vamos, Renato. Renato, eu recebi uma mensagem aqui. Ah. Eu tô com medo de abrir, mas Ai, eu vou abrir pai. É... Roberta Muszi? Não, não. Nem brinca. A, a Roberta falou. A, o Musi falou que a Roberta não assiste.
0: É, a Roberta, não é que eu não assisto, Não fala assim do nosso podcast. É
4: verdade. Muzi. Ela
0: está trabalhando no, no, na pós-graduação dela.
4: Ela não assiste nada de fisiculturismo. É isso,
0: né? E aqui Muzi? não é nada. podcast fisiculturismo, Mauricião por favor, não fale mal do seu próprio trabalho.
3: que É um podcast que está abre...
0: falando mal. Não, Boris, é um queimando mal, né? ao vivo o nosso podcast ao Eu vivo. Ao vivo,
4: mal. caramba.
0: Oh, Como não? Você vira, tá, fala você...
4: alguma coisa
3: tá Você vira, fala na alguma coisa tarde. Tá?
0: O Maurício vira na cara, larga e fala que a mulher do Muzi não assiste Exatamente. a gente. Porra! Não, esse... não ela dá o ela não dá Ele é o estrategista de marketing ma master
4: nosso mesmo. Meu. Não, ela não é ela... é ele já falou isso ao vivo. Já falou isso nos não, vídeos. Não falou então, ao vivo não nada, Maurício. Maurício,
0: você vai continuar insistindo? Maurício. Você mas, mas, jura mas, mas, que não você não vai não continuar não. insistindo nessa? Deixa... De afundar a gente mesmo? Maris, deixa eu, deixa eu o áudio aqui. Deixa eu explicar isso. Oh eu vou explicar
2: isso aí. Ela não assiste na hora. Por quê? Sexta-feira... É a noite que ela faz as reuniões do mestrado Sim. dela. Ela tá na fase de qualificação, ela tá na reta final, então ela não consegue assistir. Claro. Mas ela assiste depois. Claro, e
0: principalmente quando rola os cortes. Às vezes tem um corte Sim. legal, uma capa legal de corte. É. Você
2: vai gostar, viu, Tati? A gente, antes disso, a gente podia sentar a jantar junto, né? Pô, sem podcast, nós seis. Isso é massa, né? <risos> Lê aí, Maurício. Ó, oh, peraí. O que
4: acontece? Os gatos adoram água
2: corrente. É um merda, né?
0: lá no Egito na época da Cleópatra na época
2: Igor, de Howard seu merda ele
0: começou a criar gatos <risos> e ele obrigava os gatos a observarem ele enquanto ele fazia xixi Porque o faraó acho que sempre tem o um poder né o faraó é sempre o faraó, tem um poder sobre tudo de tantos gatos olharem o faraó fazendo xixi isso foi passando de geração em geração todos os gatos até chegar hoje em dia.
3: Por isso eles gostam tanto de olhar água corrente.
0: <risos> Interessante. Igor é uma
4: peste é, Que peste, uma peste, moleque Aí logo cara. depois ele mandou assim, ele falou, mano, eu sou mongol
3: <risos>
2: É um moleque piranha, Igor Ele é terrível Amável, mas é um moleque piranha
0: Não, ele é amável, mas é engraçado <risos> Cara, mas eu acho que não tem cara mais engraçado pra ele imitar do que o Edu da Casa dos Campeões Não, o
1: Edu é o campeão Você não
0: conhece, o Edu é o zelador da Casa dos Campeões que a Max contrata hum. Pra manter ali tudo organizado, compra, fazer compra de supermercados, coisa tal, tudo Cara, ele imitando o Edu é muito igual <risos> tipo, mas é muito.
4: Igual. Muito. Porque é da camiseta para mexendo no
0: cabelo. Não, é muito igual, cara. É muito igual. Eu acho que comigo não parece. assim, ele imita, mas acho que não tem nada a ver. Ah, Renato, eu acho que às vezes. Você acha que tem não, a, voz, que ele... a voz, cara? Ele, a voz ele dele, bem. ele consegue, ele consegue. Ah, Maurício,
3: estarei presente nesse seu ah, tem a ver, de aniversário, tá, filho? <risos>
0: Comprarei a Friboi e levarei
3: <risos>
2: Ah,
0: Renato, isso daí é meio coisa sua, viu? <risos> Ai, 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 Olha, ai. filha é, né? Tem aí, Maurício, uma pergunta?
4: O Caio Murilo Caio Murilo, oh, Caio, um um Caio Murilo Caio. Renato, Júlio, Musi, Maurício E Max Titânio, meu agradecimento em público Sou grato a vocês por ajudarem A mudar a minha vida Após a Casa dos Campeões, desde a vida profissional Ao mindset, tudo mudou
0: Lembra aquele rapaz obeso? Lembro. Que nós trouxemos para um ele passar uma experiência conosco. Aquilo foi traumático para a mente dele, no ponto positivo. E hoje, cara, ele é um motivador dentro do Instagram dele. Ele faz é vídeo legal. motivacional, ele treina, ele mostra, ele explica o que ele está fazendo. Ou seja, ele literalmente mudou totalmente o estilo de vida.
4: E ele mandou outra que é assim. Muzi, graças ao nosso vídeo, recebo dezenas de mensagens todos os dias dizendo que estão saindo da obesidade. Quem quiser, é muito que você mostra lá todos os dias lá no Instagram dele. O Instagram dele é Caio Murilo TV, pessoal. Caio com K. O Felipe Pérez mandou assim: É, é possível um shape com dieta à base de proteína bovina, não com outra? Só na carne vermelha?
1: Começa você, Ju. É, mas o colesterol vai na tampa, né, meu filho? Verdade.
0: É, ao menos que você tenha condições financeiras de comprar filé mignon. Aí o colesterol vai baixar bastante, porque aí você vai utilizar uma gordura, uma carne com aproximadamente 3% de gordura. Então,
1: mas aí que tá. Mas
0: eu queria entender, na verdade a pergunta não é essa, né? Por que só a carne vermelha? Então, é isso que eu queria Talvez
1: entender. Porque o, é, o, né, o Júlio. O
0: Júlio teve um período da vida dele que ele só comia carne vermelha, né, Julião?
1: É, eu, gostar, eu gosto mais de carne vermelha, eu gosto muito, uf, mas. Uf, então, mas agora, aí, aí o Júlio mentia, incorporou cara. na tilápia.
0: O Julião incorporou na tilápia e
1: se adaptou super bem. Super bem. Então, mas a carne vermelha, você não chegava na terceira, quarta refeição, você não tava cheião? Então, mas aí que tá O fato de eu ter que comer demais Eu não sabia o porquê que eu tava cheio Porque eu tava sempre ah, cheio Entendi. Entendeu? Era mas muita era, coisa Mas era o que eu conseguia comer Então era proteína demais, fácil de solubilidade Mas chegou um momento que eu comia tanta carne Que comecei a machucar minha gengiva Caramba que A bicho. carne vai entrando, né? Entre os dentes E aquilo vai machucando esse você passa o fio dental, escova e aquilo vai macetando, macetando, daqui a pouco você acaba com a boca toda infiridada. Aí a solução é só carne moída. Eu uso muito whey. Hum.
0: Das minhas seis refeições, duas são com whey. É... Uma com frango, duas com carne.
2: Cara, você sabe que a minha comfort food é aquele wheyzinho de morango isolado da Max com banana. Cara? A whey,
1: pra mim, o melhor meu. de todos. É pra o... mim, meu o comfort limão.
0: food é à noite, pasto de amendoim Wade de Cooks, da Max, com um pedaço de biscoito e iogurte natural desnatado.
2: Pasta de amendoim à noite não te dá refluxo, cara. Nada, pra mim é infernal à noite, Nada, cara.
0: Nada, nada.
1: Ah, eu qualquer gordura
2: Nem refluxo
0: e nem acne.
1: Me solta um pouco Mas a
0: eu utilizo gordura na primeira refeição, quatro gemas. Ah. Gordura na última refeição, aproximadamente 20 gramas de gordura vindas da pasta de amendoim. E o resto só residual. Não aplico nenhuma outra refeição com gordura.
1: E a pasta que ele usa é boa, hein?
2: Eu já contei pra vocês a história, minha história com TCM. Não. MCT. É, TCM é uma
1: coisa.
2: né? Triglicerídeo de cadeia médica. É. Cara, deixa eu contar essa história pra vocês. Isso me dá dor de
1: barriga. Então, escuta essa história. Muita,
2: Eu morava em Santana. Eu já não entendi outra coisa. Funciona como
1: purgante.
2: MCT. Então, eu morava. Eu morava em Santana. E treinava na companhia atlética lá na Zona Sul, no Brooklyn. Tá? Então, é um caminho... 5 horas da manhã também, cinco... Então, mas 5 horas da manhã que é rápido é 35 minutos, que eu demorava pra chegar lá.
0: E aí Tem eu tinha... A chatice de estacionar o carro.
2: Não, o pô, eu é tinha que chata. subir. Eu tinha que passar todo o engenheiro Caetano Álvares Alô, galera da Zona Norte, um beijo pra vocês, um abraço, saudade daí. Então eu tinha que ir todo o engenheiro Caetano Álvares toda a Marginal Tietê. Aí eu pegava a Marginal... Aliás, a parte da Marginal Tietê Toda a Marginal Pinheiros... Aí eu chegava no meu consultório... Que ficava na rua São São Alves dos Santos... Do lado da Companhia Atlética... E como eu saía muito cedo para não pegar trânsito... Então eu falei... meu Vou ficar dormindo... Então eu saía às 4h10 da manhã... Chegava... Aliás... Saia 10 para as 4 da manhã... Chegava lá umas 5h30... 5h20... E, e treinava das 5h20 até umas 7 tranquilamente... Aí cara... Eu li um artigo... Eu lembro disso... Um domingo... Falando sobre MCT e treino... É, porque MCT e treino. PPP você usa 0,3. Exatamente esse filha da puta. Só que era 0,3. É aquele três.
0: da gordura hidrossolúvel convertida mais rápida na forma de energia?
2: 0,3 ml por quilograma de peso. Eu pesava 100, assim, 30 ml de MCT. Cara, 30 ml de MCT é uma. É uma. Uma escrinha, Né? Eu olhei e falei, cara, tipo que a. de ícino também? Cara, será que isso tá certo, velho? Eu olhei, cara, falei, tá certo, cara, será que eu não tô sonhando? Não, tá certo, aí eu tomei o um negócio. Tô indo no meu carro, pá, pá, pá. era uma BMW, cara, 93. Sabe aquela BMW A325i clássica? Arcona. Então, a diferença é que a gente tava em 2000 e tralalá, né? Mas, meu, <risos> era o meu carro. De repente, cara, parecia que o demônio tinha pegado o meu reto sigmoide feito assim. Aaah! Eu falei, o que que é isso, Espole velho? De mesmo, né? O que mesmo. é O eu, então, eu segurei, barriga, eu travei sim. aqui assim o pé. Cara, eu fui a 200 por hora Do final da Marginal Tietê até o começo da Marginal Pinheiros Fiz a volta, Orando. eu não sei como Orando? Eu tava numa missa, cara E eu parei o carro de qualquer <risos> jeito na frente da, na, na, da companhia atlética De um jeito que Eu subi, pulei a catraca e a moça gritou assim É sequestro. eu falei, não é caganeiro E entrei no banheiro Malandro Eu saí 30 minutos depois do banheiro 30 o Marcelo Doniz, que era meu treinador, falou, e aí, você não vai treinar? Eu olhei para cara dele suado e falei, treinei. Ah, eu treinei. Puta, merda. Aqui eu não faço mais nada. Eu peguei mas... isso aí, gasto com essa porca de vocês negócio de gordura. Hoje
0: até isso tem é, pavor. Mas é, essa história do MCT pré-treino é muito ligado com um hábito muito comum aí que eu vejo de gordura do óleo de coco no café. Porra. Por quê? Porque pela concentração de TCM presente no óleo de coco. Então é a mesma teoria. Exato. É a mesma teoria. O que eu não consigo entender é como essa substância vai conseguir ser melhor do que uma fonte de carboidrato como fonte de energia. E eu acho que isso não se aplica
2: para fisiculturista. Não. Pra isso não. Agora, uma vantagem eu acho que tem. É assim, você precisa esvaziar o intestino antes de treinar, você treina muito cedo, é esse o caminho. Cara, você tomou um cafezinho com MCT, malandro, você faz número 2 ali em questão de 5 minutos. Mas Ele já bate, já, pum, você já... Só lubrificado é. nas bordas aqui, dá? <risos> E aí você treina leve, você treina gostoso. Pô, treinar ali com... Uhum, uhum, é muito é, ruim, né, não cara? Dá, não
1: dá, não dá. Batendo sei. na porta, né?
2: Eu fiz uma pesquisa bate, no meu bate, Instagram... Bate, bate,
1: bate na porta do céu.
2: <risos> Só que assim, ó... Tum, tum. Eu fiz uma pesquisa no meu Instagram e coloquei... Você tem vontade de fazer número 2 quando você faz panturrilha? 51% das pessoas falaram que sim. Eu, eu,
0: é, eu
1: tenho vontade de urinar, cara.
0: Isso foi outra coisa o, o, que o pessoal O urinar falou. faz sentido. Urinar. Porque a panturrilha é o segundo coração e você melhora o seu retorno venoso. Sim. Mas eu tenho... Por exemplo, isso pode acontecer comigo de vez em quando no treino de abdominais. Mas aí tem uma explicação lógica, né? Você
2: está fazendo Você está fazendo contração,
0: ali. força ali no, no local onde você tem processo peristáltico. É. Mas...
2: Não, e fazer o treino segurando, é, é, o cara tem que ser forte, rapaz do céu. Porque às vezes eu estou acelerado e assim, para mim é uma sequência, né? É acordar, pré-treino, o treino, aí eu chego e triatlon. Comer cocô e banho. Eu faço o contrário.
1: A primeira <risos> atividade do dia é cocô. Cara, você é privilegiado, eu, eu preciso dar uma treinada Ah, eu também a mesma Entre coisa. 6 e Primeiro 7 horas, primeira coisa do dia Primeira coisa que eu vou
2: é o banheiro Ah não, eu, eu, então, eu não consigo Porque eu fico na pressa, eu preciso treinar logo não. Porque aí eu também você pego uma academia. academia Nem pra cagar você tem
1: tempo ah, Só se eu cagar ah, de ah, pé Ah, pelo amor de Deus, cara não, eu, eu... Mas nem pra cagar, velho Aí, eu, aí, aí deu aí, ruim, né, aí, gente Aí é foda, né, aí literalmente é foda, cara. Eu já, Puta eu já,
2: que pariu eu, eu já caguei de pé, pra você ter uma ideia, cara Como Verdade. assim? Verdade não, a primeira vez que. escorreu eu... nas pernas. Cara, eu, não, eu, não, eu nem devia contar isso, mas Muzi,
0: vou contar. O o dia que o Musi cagou de pé. Cara, eu tava.
2: <risos> eu tava de plantão, alucinado. Ah, e aí a Roberta, ah, passa em casa, que você tá perto. Ah, vou. E eu tava, cara, apertado, mas eu sei que ela tinha umas janelas também. Aí eu virei pra ela e falei assim, ah, amor, posso fazer um xixi no seu banheiro? E, cara, o tempo, né, ele denuncia o que, que você tá fazendo. Claro. Né, cara? Então, e era começo de namoro? Era retorno de comédia de namoro. Então é tudo foda. que você quer é fazer uma média, né? Nossa, exatamente. Eu peguei, cara, e eu assim, já com a mão na descarga. Então, o que, que eu fiz? A hora que lançou o torpedo, eu já botei a mão na descarga. Então, realmente pareceu o número um. Foi muito rápido, cara. Tá. Mas é porque... Aí você
0: também faz o pit stop rápido pra limpar a bunda, né? Não, porque aí... também tem outro tempo, né? Aí você tem que dar aí você sorte. É padrão Fórmula 1. E aí quando você é faz a primeira... 1. Exatamente. Aí quando você passa <risos> o primeiro papel e ele vem todo desgraçado, uh, você fala... Foda, vou estourar o tempo do pit stop aqui, mas... mas... <risos> essa que é a vantagem de comer pouca gordura, né? Porque senão... Você come, quando Mas comer come muita proteína também dá a mesma coisa, é. literalmente dá literalmente a mesma merda. Literalmente. <risos> é aquelas freadas de bicicleta Interminável Na hora que vai, o Musi passou, meu amigo, tava todo desgraçado, não, não, tava assim, ah. Aí o Musi <risos> passou e gritou: Uou, wow, vou escovar os dentes aqui, pode? <risos> Não, igual um paciente eu vou usar essa
2: escova, tá? Igual o um paciente meu falou, mas ele falou assim: ah, doutor, limpar a bunda a gente desiste, na verdade, né? Porque. <risos> eu fico imaginando freadas assim, freada atrás de freada de bicicleta. Eu falei, brother, não, isso tá aí. Não, dá. não, e aí, cara, você sabe que eu ensinei o Rodolfo Pérez a usar lenço umedecido, né? Ixi, velho. O Rodolfo, ele ri, ele fala assim, meio que
0: coisa de não sei o que, que cara, tá eu sou um isso me decida tá? de obrigado,
2: Só graças um uso a isso. Deus
0: eu viajo, Olha
2: eu, eu levo no Maurício avião Maurício foi na
1: minha cara, Maurício <risos> não, deixa, deixa a gente, deixa eu justificar é. o que a gente faz Júlio, Júlio deixa eu te falar Lenço umedecido. deixa
0: eu te falar. Eu te cheiroso. garanto uma coisa. Cheiroso. Se eu chegar em casa. Cheiroso, cheiroso. Cheiroso. E eu vou te explicar, calma. Pode, a galera do chat tá destruindo agora, meu. Não, não. Mas, não, calma. não tem mais nada pra eu falar. Eu uso cara. lenço umedecido ah. por uma questão higiênica. E detalhe, meu amigo. Hum. Se eu chegar em casa. Um
1: talco depois. E a
0: minha mulher estiver animada, eu hum. não vou passar vergonha. Exatamente, tem isso. Você, Julião, entendeu? Com essa bunda enorme. A minha mulher gosta do cheiro, meu cheiro de pelo? Tá? Não, não, desse não dá pra gostar gente. Aí não dá, não, desculpa não. Se a Bia sentar aqui e falar que gosta de cheiro de bunda Acabou não. o podcast, velho Acabou o podcast Pô. Porque a é. já não dá, velho, entendeu? É,
2: se você falar que você não. gosta de cheiro de bunda Eu vou começar a peidar do seu lado não.
0: Tá fudido, você vai ver só. Acabou o podcast, velho, acabou Porque aí o pessoal vai falar assim, não, esses caras virar... do físico, turismo é doido Vai virar um peido, cast Ó ah. É. Julião, é Pindocast. Pindocast, Julião, Pindocast. você chega Pindocast. animado pro game, saca a cueca, aquele e aí per...
2: uma situação você dividir esse Entre o espaço, uma delas, você
1: limpava né? o cocô com lenço
2: Não foi, ele me... Não, foi ele que me perguntou. Ele virou para mim eu perguntei pra ele: você tem alguma pergunta pra me fazer? Eu falou, tenho. Qual papel higiênico que você compra? Eita porra. E na época eu falei, eu compro tal, que era um papel folha dupla, macio. Eu falei, ah, tá bom, leve. Então, então a gente vai, então a gente vai morar bem junto. Aí eu falei, por quê? Ele falou, meu amigo, cara que compra papel higiênico vagabundo não respeita nem o próprio cu. Vai respeitar quem mora com ele? <risos>
3: tá. Boa.
2: Aí, aí eu falei, porra, tem razão.
1: Segunda coisa, pariu. a
2: razão higiênica. Hum. A razão higiênica é o seguinte: passa um pouquinho de bosta no seu braço, tenta limpar com papel. Não limpa. tô falando. Não limpa, Gil. é verdade. Não limpa, é um
0: fedor da desgraça. Passa o lenço, o lenço umedecido? Oh, mas zera. Cara, é verdade. Você tem que pensar que... Julião, <risos> se você vier com esse papo de que a Bia roça na sua cueca, não, mano, eu não troco mais é, ideia é, é, com você. velho. É, é,
1: é, é que assim... Eu não troco mais ser, ideia ser, com você. Seria muito mais fácil você ter um, um bidê com uma mangueira pra lavar. Não, é muito mais difícil. Não, é difícil,
4: cara. Porque
3: cara. depois
1: você tem que secar, Julião. Não, não você lá... prefere... Vem cá, Julião. Mas...
4: Deixa é de ser preconceituoso.
0: É verdade. Você prefere... Jogar água gelada no rabo, passar sabonete <risos> e enxugar com uma toalha só pra não usar o lixo de papel pra mostrar sim, que você é mais alfa. Ah, vai não, cagar, Julião. Porra, vai cagar. Raiz, você vai cagar e usa papel defendo. higiênico
1: mesmo. Me defendo. Hum,
0: isso, entendeu? Pessoal, por favor, instala. E tem bidê no seu banheiro?
1: Hã? Ali ah? ah! com papel, ali com papel. Tem é aquele jardim? Papel. Ah, não tem bidê. Vamos lá. A pergunta é que a não quer calar. tá bom? Você nunca deu uma freada no leg press? Nunca. Juro ah, mentira? Certo. Não, sabe por quê? É, é a Sandy. Ajude. Você é a Sandy, caralho. <risos> Não é possível, mano. Não tem como, cara. Não tem como. Qualquer bodybuilder que se preza. Não. Já deu uma freada? Não, sabe por quê? Já deu uma explicar? freada não. na cueca no leg press. Não, Pesado. É, perna pra mim? Não,
0: não Perna tem jeito. pra mim é de lei. Eu só consigo treinar a perna um se eu tiver com cons... vazio. Não, zerado. Assim, é. Se eu, ó, É uma é hora foda. e meia de refeição antes, no mínimo, e vazio. Se é. tiver um pouco cheio, cara, ferrou. Não, fica desconfortável. Até porque no leg press, por exemplo. Você eu nunca tenho... foi peidar e
1: cagou no leg? Nunca. peidar eu já ah, peidei. Cagar não, não. Não é possível. Julião, gente do céu. Julião,
0: não é possível. Será que a gente tá errado, música? Não, Você não é, já cara. cagou no lag da não, academia, não, amigo?
1: Não, não. Coloca no chat aí, Maurício. Uma freadinha. Faz essa pergunta eu, no chat eu, eu aí. Tava... Quem nunca? Quem nunca é, cagou no um lag? Fre... Deu uma freadinha.
2: Oh, pode ser que eu não seja uma pessoa ousada, mas quando eu tô no lag eu não arrisco peidar.
1: Nem eu. Eu não, mas, mas é lógico que Dobra, não. Você porque, sabe que vai, cara, vai cagar.
2: Exatamente. E quando, mas você já peidou no leg? Já, mas eu nunca. Mas não no exercício. Exatamente.
1: No intervalo de descanso. Exato. Não, já durante, cara. Na hora que faz a flexão que ah, dá. Aí outra. Você
2: nunca pode peidar no leg. Você tem que sair, andar dois aparelhos e você tem que dar nó no peido Você sabe disso, né? Como senão que ele é? te segue.
3: Não Como é que dá é o nó forte, no peido? Ah velho, eu
0: tenho que ensinar você. Porra, ah, por favor, cara. Ah, é essa eu tá tem que ensinar que tem, porque eu. Porque eu vou colocar uma placa para as pessoas. Por favor, deem nó no peido aqui do CT.
4: Não, assim, Júlio. Ó, então aqui é assim.
2: O leg tá aqui, ó, a cabeça aí. Você saiu, andou aqui, aí você passa. Pronto, você deu um nó.
1: É <risos> um peido giratório. Ele peida <risos> É um Deu peida? peida.
2: Ele mostra ali? Você tem que dar uma ele porque ele fica ali. Porque tem ah. coisa mais desagradável. Você tá no lag peida, chega alguém que te conhece e fala... Não, mas é além de morrer, você aí, não sabia? Cara.
0: Se você peidar na academia, vai chegar a menina mais bonita da academia pra falar Sim. oi pra você, velho. Cara, Renato... É, é de lei. Isso aconteceu com um
2: amigo meu, professor. Ai, meu
4: Deus. Calma Calma
3: amor,
2: é só fala. uma metáfora, meu Deixa Deus Deixa eu te contar, aconteceu um amigo meu que é professor, eu não vou falar o nome do Alexandre. Ai, falei... <risos> E o Alexandre ele tinha mania de peidar num canto, que era do lado de uma máquina de glúteo ah, ele que tinha o cantinho no do do de... Dele. Eu sabia que quando o Alexandre tava lá, ele tava peidando. Ah. Básico. O Ziad sabe disso, a Adriana, que dava aula pra mim, sabe disso. Todo mundo sabe que o Alexandre ia fazer aquele canto, eu era pra o peidar. Peido. Cara, um dia eu tô treinando. Ah, no outro canto, no crossover E ele vai pro cantinho Nisso, chega uma menina Que era uma menina que treinava Ela era toda de cumprimentar todo mundo Ah, mas ela foi reta nele O Alexandre ai. tava de costa peidando Nisso, Mentira, de costa ai, ela. Que. aí ele olhou Não, não vem aqui Cara, não deu tempo Eu só vi a cara da menina transformar assim. Sabe quando parece que a menina teve Acabou o encanto ela voltou para ela a mulher, a e ele ficou assim com aquela cara. Não vem aqui, não assim, cara. Eu falei, Alexandre, você não deu nó no peido, velho. E outra, deu nó, vaza dali, porque senão te segue. É uma
1: coisa fiel, cara. Só não pode ser albumina. pô, hum, a
0: gente é da geração da albumina.
1: Albumina, né? você não. lembra? Quanto albumina eu tomei na sua loja aí? Júlio. Não, não o o ponte, julho. ponte não, de Júlio. Ponte de Júlio era famoso cara.
0: espanta cliente, entendeu? <risos> Era um espanta Rapaz, era <risos> eu que sustentava aquela loja, eu vendia pra caralho, bicho. Não, você era o um
1: espanta cliente com seus peitos, Júlio. Não, isso é verdade. Ah, peidava mesmo. Peidava demais, velho. Não Meu tinha Deus como, céu. velho. Não, eu sei, eu peidava na aula de fisiologia. Eu tinha que fisiologia. segurar o peso lá e comer o que tinha, né? Comprava ali do lado Meu os pão Deus. de batata que tinha. Lembra, Júlio? Tinha uns pão de batata com oh. catupiry ali, aquilo que eu comia, velho. Anos do
0: tiozinho lá, do mesmo pão de batata. Lembra que ele faz os P.F.? É. É.
2: Anos 2000, eu comprava albumina numa lojinha que ficava lá na, na, na galeria do rock, que Puta. era da,
0: da, da... Mel e Polling. Mel e, Mel e Exatamente. Não,
1: uma das primeiras lojas de São Paulo. Quer
0: ver a memória? Mel Não. e Pollen, Sabe com quem que você comprava? Com o Henrique. Exatamente. Ele na porta explicando Exatamente. tecnicamente senhores. que o hipercalórico... E depois eles criaram a distribuidora chamada Volt, lembra? Isso. Sim. A, o é o seguinte, você tinha tinha a Mel e Polly ou a Combate Esporte. É. A Combate Sport ainda existe. Eu acho que é Nelson o dono da Combate. Isso. Acho que é Nelson. Entendeu? pessoal da Combate Esporte um abraço. Eu acho que foi a primeira. Cara.
1: A primeira loja de
3: a São
0: Paulo. A primeira loja de São Paulo, foi. cara. Ainda existe. Lá na Praça da República. Sim. E a Mel e Polly, que ficava ali perto da. Ela, na verdade, na ela não galeria ficava do não... rock. Ela não ficava na galeria do rock.
1: É do rap, não é? Não, ela é, ficava
0: não, na... Do... Na, 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 na galeria da. Acho que é. 11 de abril, alguma coisa de abril, lembra? É, você Porque tinha que descer uma né? escada, ela fazia
1: as duas e ela ficava do lado direito. Uma portinha, assim,
0: uma portinha.
2: A, a, foto Antunes,
1: foto a foto do Antunes, a foto do Serafim na parede.
2: Exatamente. Aquelas Massa Volt de 8 quilos. Massiste. Você lembra era
1: dessa Massiste, cara? É, era maciste, o meu sonho masiste. comprar um pote daquele, cara. Pra morrer de dor de barriga. Meu Deus. Né? Deus Não, e era eu comprava. proteína de soja? E eu comprava alguma Proteína
0: de soja, albumina e maldestrina e cheia de gordura. Exatamente. Era óleo de girassol. Exatamente. Meu amigo.
1: Cara, e. Era uma ração, né, velho? Uma ração humana,
2: praticamente. E às vezes eu tava na aula de fisiologia, eu via os caras dormindo do meu lado, eu mandava aquele SPM, sabe? Nossa. Silencioso, porém mortal. Eu só sentia aquele fué. Quando fez fué, eu sabia uns cinco caras acordar. O... Sai... <risos> e sabia
1: que era você, né? Quando, quando sai é, quente, silencioso, forte, velho. É sempre uma, Ford, é, é, é
0: sempre né, uma
2: eu, vou, eu vou receber a fama mesmo? Então eu deitava na cama. Ué, vamos falar. Pedro, foi o grandão ali, caralho. Ah, se é pra isso, você quer brincar dessa brincadeira. Então você agora, vou tomar albumina, a a proteína com ponte de
0: sulfeto, aquilo lá sai Nossa, ácido, é por isso ácido. que queima. Não, na volta do México eu tava demais, viu, velho? Mano. <risos> Mas o, o Julião, ele tinha um problema muito sério de absorção de proteína na época. Sim.
3: Ah. Então isso piorava ainda
0: mais. Por quê? Ele usava muita proteína líquida, albumina, proteína de as né? coisas que tinha. E, e, e cara, eu, eu, eu tinha dó do Julião porque, cara, ele sofria demais. Ele usava pepsina, lembra, Julião? Usava tudo quanto é coisa pra tentar melhorar o processo digestivo. Mas ele teve que vir à experiência, entender os mecanismos do físico dele, mudar a estratégia dietética dele pra poder fazer. Hoje eu tô muito melhor, mas Não. tem que comer
1: é completamente limpo. Será que você tinha desbiose nessa
0: época? Muito provavelmente. Além da desbiose, o Júlio ele tem um intestino um pouco irritado, né, tem, Do histórico tem. de hipercalorias de anos e anos. Anos né, e
1: anos, e é muito sensível, qualquer coisa no meu intestino solta. Cara, eu vou te falar uma coisa que eu nunca falei pra você, mas eu falei pro Renato já. A época
2: que você, a sua saúde estava mais complicada foi quando você voltou do Kuwait
3: Sério, você, veio com,
2: você veio com alteração de exame, eu, assim, sendo muito transparente. Você mudar de categoria fez o seu físico que sempre foi um físico de muita silhueta, um físico muito estético. Ele aparecer muito mais, eu acho muito mais bonito o seu físico do jeito que está hoje, cara. Teu exame é impressionante. Hemoglobina,
0: glicose. É, isso foi uma insulina, das coisas que, eu, que, que fez eu mudar cara, de categoria, né? não?
1: Impressionante. Os exames agora
0: cara. estão perfeitos, né Julião? O
1: abuso, o abuso que você tem que fazer de drogas para se manter em uma categoria onde a massa muscular é extremamente fora do comum, subir 20, 30 quilos acima do, do seu peso normal. É uma coisa que realmente acarreta vários colaterais, assim como de uma pessoa obesa. Então, hoje eu vejo minhas articulações, meu organismo e principalmente minha cabeça mais leve, com tudo que está acontecendo e com a minha melhor qualidade de vida. Isso vai trazer, com certeza, uma esperança de eu conseguir me manter saudável e vivendo por mais tempo. E eu acho que aquilo não te fazia bem, até
2: desse ponto de vista de digestão, sabe, sim, Eu lembro sim. que, cara, a gente foi. Na época, você ainda não estava com a gente. Não. A gente foi filmar com o Felipe Franco. E o Júlio olhou e falou assim, puta, tá na hora de eu comer. Você lembra que você trouxe um, ele trouxe um liquidificador industrial que ele tinha que comer peixe com arroz. Isso. Só que, Renato, era uma quantidade... Cara, quanto que era? Era um quilo. Não, que era era uma amiga, 500, cara. 400. 700.
1: Não, é muito mais que isso. Meu, era uma quantidade 7, de arroz, de arroz e peixe. Eu cheguei a comer 900 gramas de arroz em uma refeição. Sim. Sim. E não descia. O que, que o Júlio
3: fez? É um casinho, velho.
2: Então, e o que, que o Júlio fez para conseguir descer? Ele ligou o liquidificador lá na, na Explode, onde era, porque agora Bati. o... o o Felipe, ele Resolou. reformou lá, mudou né? Bateu tudo, bebeu Pronto, agora vamos treinar Cara, pra mim foi inacreditável Eu falei, não é possível, cara, você tá bem pra treinar Você vai conseguir? Não, tô bem, Muzio vamos lá Aquele jeito Júlio Balestrino de ser né? E a gente ficava, ficava preocupado, cara Porque era muita comida, cara Era uma quantidade muito grande É um
0: ectomorfo né? lutando contra Fatores genéticos e lutando para se manter numa categoria que é bem complicada, né?
2: Não, mas o que, que é difícil? Ele é um ectomorfo que tem um desenvolvimento grande. Então, não tinha categoria pro Júlio. Ele tinha um físico estético que na Open... Cara, vamos falar sério. Tem muito Open que parece uma vaca de costa. Sim. O cara é quadrado. Não, não me chama atenção aquele físico, sai, Renato. Pode um monte de gente falar, mas... Cara, não é um físico que eu gostaria. É, por exemplo.
0: Vamos pegar um fenômeno que tá despontando aí. Maurício, coloca para mim, por favor... O Nick Walker, cara, é um cara extremamente musculoso, mas eu olho e falo assim, meu Deus,
3: é muito esse cara fácil, do é.
0: lado de Flex Wheeler nos tempos altos. É horrível, é amoroso,
1: nunca. E, Exatamente, e pega para mim, é uma foto cara. antiga
0: de Flex Wheeler, Maurício Esse estão falando que é a promessa do da Open. Vamos é, lá dar é uma bom. olhada, nele. Né? Ele
1: falou que vai ser Mister Olímpia no primeiro Olímpia.
0: É. Olha que o milhão, é um legal. Vê se essa aí tem de frente, do por favor.
1: Ele é jovem, né?
0: Bem jovem. 26 anos. Ah, a gente lembra que cintura...
2: Esquece. Olha, é... essa... olha
1: essas canelas, velho.
0: Então, Olha, já... olha as, os nome disso
2: aí
1: mesmo, você que tipo de... ver. Né? Varicocele, é veias varicocélicas?
2: Varicocele é no trato genital. Isso daí é a veia varicosa mesmo. Veio Agora, varicose. cara, ó, chama atenção para umas coisas. Você vê que o abdômen dele já começa a estar tá dilatado, a coxa. Né? Você vê que é um físico que veio rápido, porque. A coxa está muito longe do que a largura da cintura. Então é um cara que ele está desbalanceado naquilo que a gente espera. Ele tem um tronco grande pra caramba, mas a coxa não é uma coxa de um open tradicional. Você pega uma coxa, por exemplo, de um, de um, sei, de um Kai Green. É um flex
0: Wheeler de, de, de frente do Plubíces, Próximo.
1: Ah, olha a coxa do flex. Você vê do sartório... A, de a, a, a proporção da cintura para o quadríceps. Exatamente. Olha a distância. Não,
0: você vê na,
2: primeiro no duplo bíceps o dele, diâmetro. a sensação que você tem é que a, a, o diâmetro da coxa é o
1: mesmo da cintura. Eu só vejo o braço do, do Nick Walker de Mr. Olympia. É, exatamente. E detalhe,
0: né? Exatamente. Um é, físico se desculpa, a nível é, de é muscularidade isso, né? não tá devendo para ninguém. Não. Hum. Não tá de... Ah, mas ele é pequeno. Pequeno? Olha o peitoral melhor lado dele. Ele, ele, ele engole o Nick Walker no peitoral melhor. Não, não, e
1: aí ele tá com 107 quilos, kg. 107 É.
0: E ele tem 1,76m, mais ou menos, não tem, Julião? Ele Sim. não é baixinho.
1: Não é alto assim, não. É um físico muito diferente, ele é muito leve e com cara características...
0: E ó, pode colocar coloca aí, Maurício, um Ray. Existem outros, não é, Shaw, ah, eu peguei um, um fenômeno, uma anomalia. É, não, Shaw era entre é, 94 e
1: 96. Era os
0: caras da época. Não,
2: é, é de se admirar o trabalho dele, né, tudo bem, mas não é o que eu gosto, cara, na é boa. Não, hum. não,
0: não, não, não deixo de admirar, eu tô dizendo exatamente onde o caminho que está indo a Open. Exatamente. Por isso que eu acho que cada vez mais a Classic é a categoria Por isso que a é Classic
1: cresce tanto. Aí, ó, 94 ah, quilos. Cara. Seria o 212 para enfrentar o Flex Lewis aí. Com grande chances de vitória. Não, aquele é muito novinho
0: Pega uma bem, Maurício legal é,
1: é o primeiro misturinho pra é, ele
0: tá ali ainda no começo Vamos pegar ali Tem não,
1: não é isso daí, ó Essa foto aí que ele tá Mariah Carey que ele posou Qual? Essa daí que ele tá maior Essa foto maior aí é Essa ou a é de baixo preto e branco? Essa daqui Nossa, a é de baixo preto e branco Parece baixo, até o Ronnie Coleman, né, cara? É, eu, eu é o eu mesmo anos. ano É o mesmo aí, ano, ó. é 98
0: Aí, ó
2: é, você vê que a diferença é a espessura da coxa mesmo, né? O diante Sim. da coxa. O Rony é um, um animal, né? Foda. O único cara de volume, assim, que eu vejo que, assim, ele tinha mesmo. Aí, se você volume... pegar
0: esse cara, ainda tem mais uns um cinco que a gente pode citar: Chris Collier. E se a gente. Isso sem Chris citar. Cormier, se é. isso a gente sem citar ainda o Kevin Levrone. Show. Todos os atletas que, cara. Olha essa foto do Chau ali em branco-preto e preto também, Maurício, ali, ó.
1: Essa foto. Também do ladinho essa ali, é ali, ó. Olhar. Olha essa foto. Não, mas o que, que é legal? Pega a foto ali do Shao, hoje a origem dia
2: E você vê? Posando de Saudável, mão aberta, entendeu? né? É uma coisa que o Kai Green fazia também, né? Para deixar a musculatura do antebraço aparecendo e a vascularização. Posando de mão aberta.
0: Pois
1: é.
2: Olha lá, o físico... Impressionante,
1: que físico, né, cara?
2: Que, o que a gente está vendo aí é a relação entre os grupos musculares,
1: né, cara? É... Quantos anos uhum. ele
0: começou a, a, a mostrar, a apresentar esse físico, Júlio?
1: Olha, eu acredito. O Shao He, ele tem. O nível de, quando ele chegou no amadurecimento do físico dele. Acho que é o, o primeiro Mr. Olímpia do Shao Rei foi em 92. 92 contra o... o não, a... Qual foi
0: o melhor Mr. Olímpia dele? Aquele que... Shao o Shao Rei foi três vezes vez vice. Três vezes vice em
1: 96. 96. Maurício, 96. qual a data de
0: nascimento de Shao Rei?
1: 96 foi contra Dorian. 97 foi o, o Nascer, que foi um injustiçado,
4: né? 9 de setembro de 1965.
0: 65 para 96, 31 anos.
4: 31 anos.
0: Cara, novo. Novo, novo. 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 Então não é para falar assim, ah, mas os caras estão queimando a largada, tudo. Não. não, cara, que coisa Se você boa,
1: observar hein? mesmo o Lee Hunning, né? Que é o, o rei da década de 80. Ele, baita físico também. Um baita físico e até hoje está muito bem de saúde. Não, o que era impressionante, Lihane, é a cintura Muito que ele tinha com a coxa que ele
3: tinha.
2: né?
0: É. É um As aí.
1: proporções dos atletas antigamente realmente eram diferentes. A saúde deles
4: era diferente. 11 Tudo de novembro diferente. de 59, Lehane.
0: Cara, o Lee tá um tiozinho,
4: e
2: inteiraço, cara.
4: Interasso. Os caras
2: faziam cardio porque tinham que fazer cardio, não porque era... Galera, fazer faziam cardio porque eles colocavam no treinamento, não era aquela coisa, ah, vou fazer cardio pra bater peso. Vou fazer
0: cardio que eu tô em pré contest
1: Não, Exatamente. é fazer claro. a parte da rotina do atleta. Meu, tem foto do, do,
2: do Franco Columbo correndo. Cara... E inúmeras não, outras atividades, o, o, né? O, o, o
0: Jorlan, quando morou lá, na casa do Dennis James, ele falou que o Dennis James aposentado descia... Fazia seu cardio, terminava seu cardio, fazia, tomava banho, fazia a sua, pré, a sua primeira versão e depois começava o dia. Ou seja, aquilo era tão intrínseco na vida dele que incorporou de uma forma que, mesmo depois de aposentado, ele continua. Uhum. E todos tinham que fazer, não importa a fase, off-season ou pré-contas, tinha que acordar de manhã fazer seu cardio.
4: O James também é de 66. 31 de maio de 66.
0: Caramba, o Dennis James está com 55 anos. 55 anos. Coloca é uma foto dele de games atual aí, Mauricião. Pô, ele ainda tá grandão ainda, grossão ainda, cara. É. Tiozinho, mas tá...
2: Ele foi um dos poucos caras que pesou 300 libras, né, mano?
0: 300 libras.
2: Ele era o único cara, por exemplo, aí o Júlio comenta pra mim, mas... Eu lembro que as pessoas comentavam, era o único cara que punha... Ficava de frente com o Rony Coleman pra fazer justamente essa pose, o mais musculoso. Sim. Era o único que ameaçava o Rony
1: Coleman. Você tinha três mus é do do most muscle. muscular que eram muito imponentes, né? Dennis James, Rony Coleman e Marcos Hull na época. Marcos Hull. Olha ele aí, hoje em dia. Saudável, cara. Saudável, inteiraço. Saudável, inteiraço. Treinando, fazendo dieta.
4: Fazendo cardio pro cachorro.
0: Aí, ó. Ali, ó. Cardio. Se de camiseta aí. Isso aí.
2: <risos> Quem não quer ficar assim na aposentadoria, né, meu Bom, braço? 55
0: anos de idade, cara.
1: E treina bem, viu, cara? Ele é forte demais, Renato. Forte, Julião. Muito forte.
2: Porque ele não é de colocar muita carga também, né, Julião?
1: É porque ele faz MTUT, né? Ele controla muito as, as cadências. Ele. ele, ele Vai, olha lá, alterna, você acredita? Alterna a velocidade de cadência. O
0: que, que é esse, esse cicatriz? Será, Julião? Sabe de alguma história do de dele?
1: Não, ele tem hum. uma cicatriz. Será que é Mas é, né? ele nunca falou sobre.
0: Isso era bem antes, então. É. Então, tá. Aí, ó.
1: Ele não tinha essas tatuagens, né? Essas tatuagens oh, chega do cara do com
0: 55 anos, meu amigo. Julião, e o falecimento desse rapaz aí? Qual deles? Muda a foto do lado, Maurício. Esse aqui, ó.
1: Ah, tá. Você conhece a história dele? Então, John Meadows é uma das minhas principais referências quando você fala de treinamento. Ele, o cara é treinador. Ele é um treinador exímio. É, ele, Julião. Ele, tem, ele é dotado de, de um, um domínio para... Ele, ele cria exercícios, então ele tem exercícios que ele criou. É, ele tem uma remada que chama Middles, Middle Rose, que é ele que, que, que padronizou. E eu vi alguns treinos dele, para você ter uma ideia, no final da série ele usava ainda um estímulo elétrico para promoção Caramba. de hipertrofia. Ele fazia uma remada num banco apoiado. No final da remada vinha com dois eletrodos e pau choque na, na, nas costas dele, na onde ele treinou. Eu,
0: a última vez que eu fui na na, na Meca, hum. o eu não lembro quem era. Ai, eu vou lembrar, um atleta também conhecido, que já competiu na Olímpia, estava fazendo isso, ele, te, ele, trein, ele tava, ficou com a máquina lá do lado, um trambolhão assim, com os isso. eletrodos, tudo. Ele, a, a última série, quando ele fazia a última série, aí vinha um cara lá com um negócio, cara meio um cara meio de firma, sabe, assim, isso. tipo, testando Exato. alguma coisinha, fazendo nele. Exato. Aí eu olhei e falei assim... E mas aí...
1: parecia. Era, é claro que pelos eletrodos eram estímulos elétricos. O que, que eu fico com medo, Renato? É o que está que acontecendo hoje em dia, né? Então, cada vez mais está se comprovando o maior mal do fisiculturista, usuário de esteroide, a morte por infarto fulminante. É. Então, o John Middles, ele é um cara que ele já é um reincidente, ele teve um infarto esse ano, no começo do ano, Teve, né? conseguiu se safar. Arnold já teve, eu acho que um ou dois já, né? A Arnold já tem ponte de safena, já tem uma cirurgia cardíaca. E aí a gente teve a morte nessa semana também, né? Eu acho que a
2: cirurgia do Arnold, na realidade, foi uma troca de válvula. Mas é cardíaco. É, mas parece que isso não é... É foda, né? Ele divulgou que é uma doença dele... É, que ele, ele já fez uma cirurgia, né? No né? coração Foram é a segunda.
3: Duas, é, duas trocas de válvula. É, que ele teve dois problemas.
2: Uhum. E que, até por essa troca de válvula, né? ele hoje não pode treinar na mesma intensidade que ele treinava.
0: Não, mas a gente nunca sabe né, porque uma coisa fala. também é fato né, é, uma coisa é fato de todos os riscos que um hormônio esteroide pode apresentar o único que realmente é comprovado principalmente na molécula da testosterona é o risco cardíaco os outros ainda carecem de estudos com indivíduos bem treinados e com doses mais altas, porque pra galera entender o hormônio esteroide, meus amigos foram criados para um tratamento a medicina a farmacologia cria esses, essas substâncias não para fins estéticos ou de performance mas para fins de tratar alguma doença então é difícil por exemplo, ah, vou ter uma pesquisa com trembolona eu acho que nem deve ter pesquisa de trembolona e uso em humanos para isso não. Porque a Trembolona não é uma droga normal para ser usada em seres humanos. Né? Eu nunca vi. A droga eu, de gado. É. Eu, 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 não, eu, não, eu não sei, tá? Mas eu desconheço se algum dia houve medicamento ético dentro de farmácia como princípio ativo Trembolona.
2: Não, nunca. Sempre foi droga veterinária. Então, né? é uma Bordenona... Ela começou como Finaplex, né? num gado australiano. Só que eles notaram que quando dava a trembolona sozinha, você tinha só ganho do, do, da musculatura do tronco, do, do dianteiro do bicho. Só que a maior parte da musculatura que a gente come é do traseiro. Então, eles misturaram o finaplix com o estradiol, com um tipo de estradiol. E aí, os fisiculturistas que usavam esse finaplix, quando colocou o estradiol, eles gostavam mais, porque desenvolvia mais membro inferior. Só que estradiol, você sabe que quando você coloca um monte de efeito colateral acontece. Então, você vê o risco que os caras corriam. né? Pela Mas você quiser, se você quiser falar disso, a gente fez um trabalho no consultório há dois anos. E até pedi para Júlio me ajudar e a gente chamar alguns fisiculturistas para a gente fazer a avaliação cardíaca. Então, um médico do esporte, que é o João Gifoni, que é muito hábil na cardiologia, cardiologista também, ele faz um exame chama strain miocárdico, né? ou speckle tracking, é um exame que vê a deformidade miocárdica, né? então ele é um tipo de programação do ultrassom que olha o coração mais em 3D, como que ele torce em cima dele mesmo e vê como que ele contrai de baixo até em cima, que é normalmente a ordem de contração, e a gente pegou de, 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 algumas, de alguns atletas que a gente recrutou que tinha alguns sintomas, né? E os caras, eles tinham um padrão de insuficiência cardíaca congestiva, de ICC. Coisa que tem que tratar, porque senão o cara vai infartar e não é com 50, é com 20, 30. Né? O que, que a gente sabe? O coração é o músculo que mais tem receptor para esteroide, tiroidiano e peptídeo. Tudo que você mexe no teu músculo estriado esquelético, você mexe no seu músculo cardíaco, né? Então, assim, o abuser de esteroide, ele vai ter algum grau de atração cardíaca.
0: Mas um hormônio peptídico por exemplo é o GH, o hormônio do crescimento.
2: Exatamente. Ele
0: também pode trazer algum colateral risco cardíaco?
2: Sim. Ele pode e ele pode criar um padrão de lesão que a gente chama de fibrose miocárdica. Então o coração ele para de responder.
3: Tem um, que,
2: tem um trabalho que o João mesmo ele, ele publicou que é assim ele pegava um cara que era corredor de endurance né e ele dava aquele alicate de pressão na mão dele. Então, pegava o cara lá que tinha uma pressão, por exemplo, 12 por 6, né, normal. Aí fazia o cara apertar o alicate de pressão e ele ficava com o transdutor lá no coração do cara. E ele via que aumentava o que chama de curva pressórica, o trabalho miocárdico. Então, esse cara fazia uma pressão só de apertar a mão aqui, né, que subia para 16, 17 por 8, mostrando o quê? Que tinha um trabalho muscular vigente e que o coração respondia a isso. Beleza, ele foi fazer com fisiculturista. Não deu. Ele botou o fisiculturista no leg press, sem resposta. Ou seja, o coração perdeu a capacidade de contrair forte para conseguir fazer o débito cardíaco que precisa. Caraca. É por isso que você vê muito fisiculturista... Uh, muito não, graças a Deus, mas você vê aquele cara grandão cansadão vai andar um, um um quarteirão aquele cara que você olha para ele e ele tá nesse padrão, isso é um padrão de ciência cardíaca congestiva, esse cara precisa passar num cardiologista ele
0: e eles precisa... geralmente acham isso normal exatamente, era Porque o meu como, caso como todo mundo tem o mesmo todos os amigos dele, bodybuilder tem a mesma é, resposta, esse mesmo sintoma ele fala, ah então tá em casa a gente tinha um conhecido que faleceu até
2: né? carioca um cara bem grande Eu não você tá nome que não faz sentido né mas ele tinha esse padrão você conversava com ele dava desespero que ele foi... ele parado aquele cansaço ruim né e se tiver alguém que tá assistindo isso que que se sente assim que tem esse cansaço ruim que não passa que vai andar um quarteirão e já cansa cara vai procurar um cardiologista vai procurar um médico do esporte vai investigar isso isso é sério isso mata fisiculturista meu infelizmente isso existe, não dá pra gente dourar a pílula e falar assim, ah não é normal, não, não é cara isso daí é não, ruim, é cardíaco, mau sinal cara.
0: risco cardíaco pra esteroide principalmente, isso é científico, é, e é aí um... o que eu
1: posso afirmar pra vocês é que isso é um problema congênito na, congênico na categoria open dificilmente você vai pegar um atleta open que não fique com a respiração ofegante pelo excesso Difícil. de peso corporal,
0: principalmente quando ele tá mais pesado, eu
1: não conheço
0: Principalmente é quando ele está mais
1: pesado. Exatamente. O esforço miocárdico é muito maior. Você
2: tem que ver que... Você põe mais músculo... Você tem a ação do hormônio sobre esse músculo... E você tem a ação do músculo desenvolvido... Sobre a necessidade de débito cardíaco. E o um músculo muito forte... Ele está contraindo... E o coração está brigando para fazer perfusão. Então não é uma coisa simples.
0: E essa... E esse enrijecimento da parede do coração, ele é reversível?
2: Uhum. É? Sim. A gente usa medicações? Coenzima. Não. A gente usa medicações específicas para isso. E pasme você. Quando a gente começa a tratar, o cara começa a melhorar.
0: Caramba. O que que também, né? Melhorar assim, Posse.
2: perdão. Né? melhorar a doença. Ele melhora a doença, ele melhora o físico, ele melhora o desempenho dele. E cardio essencial,
1: né, Musi? Cara, precisa, precisa. Eu é... vi
0: sem cardio.
2: E é aquele cardiozinho que eu faço no banho, que todo mundo fala, ah, mas esse cardio funciona. O cardio que eu faço no banho é para cuidar do meu coração. É 110, 120 batimentos, não passa disso. Ele é de moderada a baixa intensidade, para o coração trabalhar e impedir que exista uma coisa chamada remodelamento, né, que é como se fosse uma cicatrização, uma fibrose da, da do músculo miocárdico que tá não tá bem, não tá saudável.
0: E existe alguma doença Cardíaca provocada pelo esteroide, que dependendo do nível ela se torna irreversível?
2: Você tem hipertrofia de septo, né? Hipertrofia miocárdica. Né? Quando você tem uma hipertrofia muito grande, o que acaba acontecendo é que a irrigação do coração não é suficiente. Então você tem que pensar o seguinte: a artéria coronária e suas tributárias, você tem que pensar que tem uma espessura aquela parede do coração.
0: eu coloca uma foto aí do coração, só pra, pra galera compreender que isso boa. é bem legal, cara. Boa, e ajuda boa. o na na didática.
2: Coloca aí. N-E-T-T-E-R e, -T -T -E, -R, N -E -T -T r e r espaço H-E-R-T.
4: Caramba. H. É, um, é um notebook. Eu venho daqui, H-E-R-T.
2: Isso. Deve pôr imagens, deve ter uma imagem do coração. Heart H-E-R-T.
4: Não,
2: coisa aqui. Aí. Boa! Primeira foto ali. A primeira, que o coração está cortado na metade. É exatamente essa. Bom, o que vocês estão vendo aí? Vocês estão vendo o coração cortado no meio. Vocês estão vendo que o músculo cardíaco ele tem uma espessura. Tá? Então, quando a gente tem artérias coronárias...
4: Eu vou abrir a imagem aqui melhorar.
2: E... Nossa, ficou legal pra caramba. Então, o músculo miocárdico tem uma espessura. E ele tem essa, esse, essa parede de divisão entre o ventrículo direito e esquerdo, que é o septo. Tá? Quando a gente olha a espessura da parede do coração, o que, que vocês estão vendo? Que o coração esquerdo, a parede do lado esquerdo, ela é muito mais grossa que a parede do lado direito.
0: Verdade, posso sair o mouse para a galera entender, são as bordas, tá vendo? Do lado esquerdo.
2: Tem, dá para ver o cursor? Boa, tá. essa é o lado direito... Esse é o lado esquerdo. Do lado do lado esquerdo, você tem os músculos papilares, que é esse, essa coluna que tem esse guarda-chuvinha grudado nele. Isso, isso é a válvula. O conjunto de válvulas é a válvula. E esse pilar embaixo, o né? isso daí é um músculo papilar. Tá? Só que quando você hipertrofia demais o coração, ele dilata, isso não começa a não fechar direito. E essa parede do coração, essa lateral grossa... Isso, vamos começar por essa, Maurício. Essa daí, dois terços dela só é irrigado pela artéria coronária. O um terço que está dentro, ele é irrigado em contato com o sangue. Isso quer dizer que se você vai engrossando essa parede, chega uma hora que nem a coronária consegue penetrar o suficiente para poder irrigar e nem o sangue que está em contato consegue penetrar e gera uma área de hipóxia. Ela pode morrer? Morre. Fica apertada. Ela engrossa tanto que chega uma área que não tem, não tem irrigação suficiente. Isso é pior no septo, né? Esse septo interventricular, que é a parede que fica no meio. Isso, Maurício. Essa daí é praticamente dependendo só de irrigação por contato. Então, quando ela começa a chegar 9 milímetros, 10 milímetros, aí a coisa começa a ficar perigosa. Não dá permeabilidade, né? Exatamente. E aí você faz um infarto por um pouca irrigação.
3: Meu Deus.
2: E qual é o maior problema? Lembra que eu falo, doença de velho em velho, tudo bem, doença de jovem em jovem, tudo bem. Agora, doença de velho em jovem, jovem em velho é coisa ruim. Né? O que é pior? É um jovem infartando ou um velho infartando? O jovem, o velhinho infarta, e aí ele fica na cama, ele recupera no hospital, por quê? Porque, como ele teve estímulos de hipóxia ao longo da vida, ele fez uma circulação colateral. Ou seja, vasos desenvolveram para irrigar melhor aquele músculo cardíaco. Porque o foi um jovem... processo lento, né? Exatamente. Não foi
0: rápido essa doença. O jovem e não tem isso. O corpo vai, isso. vai lutando contra isso de alguma forma, né?
2: E o jovem não tem isso. Então, quando o jovem infarta, ele infarta para acabar. Por isso que é tão grave. O cara que é jovem
0: infartar, se ele sair disso, cara, é, é, é caso de, de escrever. Porque você falou tudo, amigo, sabe por quê? Os poucos amigos ou as poucas pessoas que conhecemos abaixo dos 30 anos que infartaram é fulminante. Não voltaram. Não é. volta. Agora, quantas? Agora, meu pai mesmo, acho que teve uns três infartos antes de morrer. Uns três, quatro, assim, tipo, teve um, passou cinco anos, teve outro, passou seis anos, teve outro. Nossa,
1: eu já não tive essa sorte, meu foi no primeiro.
0: Foi no primeiro, né, Julião?
1: Meu foi no primeiro, mas foi com 70 anos, fulminante, dormindo. Dormindo. Caramba. E, né? e,
0: e, e por diagnóstico você não sabe. É, mas devia ser isso, porque o seu pai ele tinha um histórico de atleta muito curto, né, Julião? Muito curto,
1: meu pai. Ele teve uma vida muito desregrada Exato. durante ele, Meu pai foi muito desregrado no começo né, na adolescência dele, depois virou extremamente regrado. Ele, ele muito... fumou também. Usou álcool? Sim. Então álcool é meio tóxico e. Meu, tabaco, nicotina, arrebenta com coisa, cara. Isso. E aí ele, ele foi tabagista por 20 anos, acredito. Ele, deba... ele mudou de estilo de vida, eu acho que tinha o quê?
0: uns 50 anos, Julião?
1: Não. Ele, ele era tabagista, mas era praticante. E aí depois ele largou o tabagismo por volta dos 40 anos. 40 anos de idade.
0: 40 anos.
1: Isso. E aí ele, no esporte mesmo, quando eu estreei, que foi 2001, ele já tinha 60 anos. E aí ele estreou dois anos depois, com 62 anos. sim. Mas ele já tinha. Ele Foi trein... aí que ele
0: mudou todo o estilo de alimentação.
1: Dele, Exato, né? mas ele treinava desde os 21 anos. Ele era aquele nordestino.
0: Ele treinava, Julião?
1: Treinava. Meu que pai legal, era cara. bom Tem uma foto na minha mesa, lá no meu consultório, sabe? Com a ah, foto preto eu... e branca ah. Com um cara de 20 e poucos anos. Era Não ele, 22 volta. anos. Mentira. Quando, quando, um pouco depois que ele chegou em São Paulo.
0: Então, de alguma forma, ele, ele te inspirou a entrar na academia?
1: Com certeza.
0: Nossa cara, certeza. dessa eu não sabia. Eu achava que era o contrário. Eu achava é. que você tinha inspirado ele a entrar não, na academia.
1: Não, ele sempre... Eu, eu achava mim. isso até eu ver aquela foto.
0: É. Que
4: legal, Julião. Você sabe que... O, e assim, o, o, o pessoal pai do Júlio montava os equipamentos pra meu treinar. Pai,
1: meu pai fez o equipamento As rodanas, dele. tudo. Madeira, tudo em casa. Caramba, Caramba. O banco de supino de madeira, ele fez tudo em casa. Meu pai gostava de fazer as coisas dele. Tudo oh. que era dele, ele que fazia. Ele
0: gostava de trabalhos manuais, né? Manuais.
1: Né? Até o chinelo dele, ele que fazia.
0: Caramba, cara. Ele era um gostava...
1: artista. É, ele comprava couro e fazia o chinelo dele, na mão, traçando couro ali. Mas ele fazia tudo que era dele, cara, impressionante. Ele gostava de faca, ele comprava a faca e trocava o cabo. Ele fazia o cabo da faca, do jeito que ele queria. caramba.
2: E assim, um aviso pra galera que usa esses vapor: se né? você
0: usa isso, tem nicotina, é igual aos garros mesma Isso. coisa. O crime da mala não é só o monóxido de carbono, o alcatrão e, o, o, o alcatrão não. e todos os poluentes 1.500 substâncias cancerígenas. Isso. Não. É a Essa é a venda do vapor, né? É. Tá. Do tipo, abandone 1.500 substâncias cancerígenas. É, mas você fica, fica com a com nicotina duas. que <risos>
2: frita o seu pâncreas e frita o seu músculo. É sério? Sério. A nicotina, primeiro, ela é vasoconstritora. Na, na, no sistema periférico. a
0: galera entender o que é vasoconstritora...
2: Você só... fecha a irrigação sanguínea de músculos, por exemplo. E outra coisa que ela faz, ela bloqueia a produção de insulina. Então, ela dá um sinal catabólico para o músculo.
1: É por isso que o pessoal perde a fome?
2: Também. Não, aí é porque ele tem uma ação estimulante, né? Então, okay. ela tem ação estimulante no sistema nervoso central, que Euforia, é o fonecia. né? né? Só que aí ela tem o efeito metabólico dela, né? Ela piora o metabolismo do músculo porque ela impede a liberação de insulina e ela piora a circulação muscular. Caraca, velho. Então você imagina o coração de quem fuma, né? Ele tem perda muscular por conta da ação de diminuição da irrigação e tem perda muscular por causa da diminuição da ação da insulina no músculo.
0: E não importa se ele está fumando um vapor. Se tiver nicotina...
2: Cara, tem nicotina, vai fazer isso. E aí o que, que é pior, né? Quando você faz as equivalências entre o conteúdo do vapor e um cigarro, muitos, muitos vapers eles têm líquidos que a concentração de uma baforada é um maço de cigarro.
1: É muita coisa. E o cara fica lá... ó oh, Esses vapors... É assim, aí que ele vicia então, ainda mais, né? Eu vi, eu vi uma pesquisa agora, não sei se é real, porque eu vi na televisão de que usar o vapor excessivamente estava dando gordura no pulmão. Gordura no pulmão.
0: Putz. E você sabe qual é o problema do vapor? O cara, ele volta a ser incluso na sociedade, porque hoje, vamos combinar, o, é, não, eu acho que não existe cara que sofre mais preconceito na sociedade que o fumante. Fumante, né? não Esquece. Tipo, se você estiver no um restaurante, você sair do restaurante, acender um cigarro na porta do restaurante, num ambiente externo, todo mundo vai virar e olhar pra você. Do, tipo, uhum. oh, tá acendendo um cigarro, cara. Entendeu? Hoje o mundo não é mais pro fumante. Do cigarro. Só que o cara no vapor, o que, que ele fala? Pô, tô cheirosinho não pegou na minha roupa, não pegou uhum. no meu cabelo. Eu vou chegar numa menina, ela não vai me sentir com aquele bafo azedo de cigarro. Exato. Tô bonito. E aí ele troca rapidamente, porque ele ainda tem a ação da nicotina, que é o componente que faz o cara, um dos principais componentes que faz o
4: cara, literalmente, viciar no cigarro. Tem pessoal aqui no chat perguntando bastante que tem é, o... Como chama? Não é óleo. Juicy. O juice, o, o juice do Vape, que não tem nicotina que é só o... é só para fazer a fumaça. É isso, então mas esse não
2: deixa de dar gordura no pulmão. O problema aí é o veículo, né? Você está é. usando uma, está usando um veículo, né? O... oleoso Esse oleoso, óleo que dá gordura. Que ele inclusive, né? Ele dá, ele cria lesão celular, né?
0: Então tem gente com cara faltando pedaço do pulmão com é esses negócios. Imaginamos você fazer com que uma substância oleosa se transforme em algo gasoso. Exato. Você aspira aquela substância rapidamente. A tendência dela é deixar de ser gasoso e voltar para o seu estado original, oleoso. Só que o seu pulmão não está preparado para receber esse tipo de substância. É isso que eu Exatamente. E aí ela fica ali desprendida. No início um tapo outro. O que que o corpo vai fazer? O corpo vai tentando limpar, igual se você engolir sem querer um grão de arroz, alguma coisa assim. Ele Sim. vai trabalhar em cima disso. Mas chega um momento que ele é incapaz de fazer isso. E ele é começa pena. a acumular. É. E ter gordura no pulmão, eu não tenho noção. Mas não deve ser algo sadio. Ó,
2: oh, eu, assim, isso eu não vi, Júlio. Vou até estudar para dar uma olhada. Pode aí olhar eu que eu vi suas...
1: essa reportagem aí.
2: Agora, o que, que eu te falo? Qualquer coisa que você coloque em contato com o alvéolo, duas coisas vão acontecer. Você vai ter agressão celular. E segundo, você vai ter diminuição do que é a sua troca gasosa. E o grande problema é que eu vejo a galera do vapor, não é que nem cigarro, porque o cara pegava, fumava um cigarro, saía fora, e dali uma hora, duas horas e aí fumava outro. O
0: cara fica com o negócio cara na mão. O cara fica com o negócio
2: cara. na mão direto. Fu, 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 fu. fu, fu ah, Cara, sabe? Será que você é como se você usasse muito mais do que um cigarro? Então você tudo bem, tira as 1.500
0: substâncias cancerígenas, mas você está botando cinco vezes, ah. seis vezes, dez vezes mais nicotina. Exato. Porque ó, um cara que fuma absurdamente Cigarro, ele chega em dois maços de cigarro. Fala, cara, esse cara fuma pra caramba, fuma dois maços de cigarro. Num vapor, você coloca a concentração que você quiser de nicotina. Porque Sim. não é uma substância natural. É. A adição é artificial. Você pode você colocar. consegue quanto... colocar a concentração que você
2: quiser. Olha só que interessante. O Júlio colocou aqui. Cientistas dos Estados Unidos encontram células do sistema imunológico com gordura nos pulmões de pacientes vítimas de uma história misteriosa doença de do cigarro eletrônico. Isso eu consigo te explicar. O que é isso? Célula inflamatória é macrófago. Macrófago é a primeira linha de defesa que a gente tem quando a gente tem um corpo estranho. Né? Então, o que, que provavelmente acontece? Você tem a inalação daquela, daquele daquela gordura, daquele líquido que é um derivado de gordura, né? ele vai ficar líquido de novo e você vai ter migração de macrófago para tentar engolir aquilo, para tentar limpar teu corpo. Uma absorção. Nessa, né? Ó, o mesmo mecanismo, por exemplo, dentro da sua artéria, é o que causa o alteroma. Né? Então, o que é o ateroma? O que é uma coisa aterogênica? Você tem um aumento do seu LDL. Né? É, no caso do cigarro, por exemplo, o LDL ele aumenta em quantidade e diminui em tamanho. E ele fica super inflamatório. O macrófago ele é como se ele percebesse aquele LDL, não mais como LDL, mas como uma, um organismo ou como uma substância ameaçadora. Ele vai lá e blum, engole essa moléculazinha de LDL pequenininha. Só que o problema é que tem milhares e milhões. E o macrófago ele vai engolindo essas moléculazinhas de LDL, esses fragmentos de LDL pequenininho, até que ele vira uma coisa chamada puff cell. Meu Deus. Ele degenera e vira o que a gente chama de célula de espuma. Só que o macrófago, ele consegue atravessar o endotélio, que é a primeira parede do vaso. E aí ele fica entre a muscular e o endotélio. E esse espaço ele vai dilatando. Só que não dá para empurrar a muscular. Então o que, que ele empurra? O endotélio. E isso vai fazendo a placa teromatosa, que vai fechando o vaso. Isso tem sinal inflamatório. O que, que o corpo faz com aquilo que ele não consegue remover quando ele inflama? Ele calcifica e aí vem a placa calcificada e aí num belo dia num batimento cardíaco num batimento da artéria porque a artéria ela contrai você tem a fratura dessa placa e aí é como se abrisse um flap quando se abre esse flap todo esse conteúdo inflamatório máximo ele entra em contato com o sangue e o sangue a, o sangue fluir ele obedece uma coisa chamada triade de Virchow que é o que para o sangue ele continuar no vaso sem coagular ele não pode ter distúrbio de fluxo, não pode haver distúrbio de endotélio e não pode ter distúrbio da concentração e do componente sanguíneo. Tem que ser uma rodovia limpa. Então, quando faz esse flap e expõe esse conteúdo aterogênico, esse conteúdo do ateroma, né, você tem uma mudança do endotélio e você tem uma mudança de fluxo. O que, que o sangue faz? Coagula. Quando ele coagula, se é dentro do coração, você infarta. Se é no cérebro, você faz um AVC. Você é... E aí que tá Essa que é a caca. Então, esse é um exemplo que é mais do dia a dia, né? a formação, a fisiopatologia da formação do ateroma e da coagulação intravascular determinada pela ruptura da placa ateromatosa. Mas a mesma coisa do macrófago ir lá, olhar aquela gordurinha e englobar ela e virar uma célula de gordura, virar uma célula espumosa né? e isso piorar o que a resposta inflamatória acontece também.
0: Incrível. Mauricião, temos que encerrar as melhores perguntas aí rapidinho para a gente responder, Mauricião. Caraca, que aula.
4: Que aula, velho. O, o, o pessoal, vou emendar no mesmo assunto, o pessoal aqui no chat tá perguntando para também falar um pouco sobre o no Narguile, né, que faz que o pessoal fuma bastante, estão perguntando se pode fumar só de final de semana, o um narguile que não tem problema.
0: Cara, os caras querem que o médico diga é, um negócio é, é, desse. É, é, não, é. não, não dá.
4: E, não dá brincadeira. Né? Estão perguntando também sobre o cannabis, o verdinho. Opa, se, opa, se, opa. Se tem, <risos> se tem essa questão também da, da gordura e tudo mais e coisas do tipo. É, é,
2: cada coisa tem, entre aspas, os seus problemas, né? Então, em relação ao narguilho não te aconselho a usar o narguilho porque, cara, é, é, o nosso corpo ele tem uma resistência pra, ele tem uma tolerância pra agressão que às vezes é um pouquinho se você faz todo dia, a repetição vai causar Um número suficiente que vai fazer você ter uma agressão Se você faz tudo no final de semana É ruim também, por quê? Porque você está extrapolando a capacidade do teu corpo Metabolizar aquilo e resolver Então, infelizmente não posso te falar ah, tem uma quantidade segura Não tem, a gente sabe que não tem quantidade segura para cigarro Não tem quantidade segura para álcool pra nada Aí você pode falar, ah, mas o meu avô morreu com 130 anos fumando
0: Tudo bem, tem gente que morre com 50 A avó da Tati Pensa numa véia danada, cara. A véia tá com 87 <risos> anos de idade. Fuma um maço de cigarro por dia. Oh, dona. Até hoje. Como e a chama? Tati briga, com ela briga. Ela fala pra Tati, mas eu tô com 87 anos e tô bem pra caramba. A véia toma apenas um comprimido para... É, pra quê, hora? Pra pressão. Pra pressão. Pra pressão. Só isso. Agora... Ela é a referência? Não, cara, Ela é a rara exceção. Exatamente. Ela tá mim é quando um cara pega o agachamento do Ronnie Coleman e fala: mas Ronnie Coleman treinava assim. exatamente,
1: <risos> Ele só é oito vezes Mr. Olimpo porque treinou assim. Só que o Lee Haney foi oito vezes e não ficou treinando assim, galera. Exatamente, é, e, também.
0: Exatamente. Então, o que, que acontece é querer se basear pela exceção é não querer mudar a sua vida. É, amanhã, é, amanhã. é, é querer, a... é querer arrumar desculpas.
3: Em compensação.
0: A mãe da Tati, que foi fumante por um bom período, mesmo tendo parado de fumar, morreu aos 49 anos.
2: Do que foi mesmo? Morreu de câncer. Ai, cara, que tristeza. E com ah, aliás, em deixa eu agradecer vocês antes de ontem foi o último dia de radioterapia da minha mãe ela está oh, bem. Tá bem graças a Deus, cabelinho oh, já galera, voltou a crescer
0: tá bora mandar boas energias aí no chat então, galera. quero
2: agradecer todo mundo que segue a gente aqui porque eu sei que vocês mandaram energias boas, vocês que foram fundamentais, que abençoe, me ajudaram né? desde o caminho, cara é... ter vocês do lado, a gente, você pode até ir mais rápido quando você está sozinho, mas quando você está acompanhado você vai mais longe e eu, quando eu tô com vocês, eu sei que simplesmente não tem limites. E é bom ter isso, sentir tudo isso todo dia. Então, obrigado. Que Foram... dure pra sempre.
0: Graças a Deus, que dure pra sempre. Nove meses de sempre.
2: luta e ganhamos. É, irmão, se tem um nome, <risos>
0: 2020 se foi. Graças a Deus. Verdade. É. Que ano?
2: Bom, pergunta do cannabis. O cannabis já é outro problema, a gente está falando de psicoativo. Né? Estamos falando, é, é outra história. O que não dá para comparar cigarro de tabaco com cigarro de cannabis são, é comparar laranja com banana. Não faz o menor sentido comparar isso. Né? Agora, o que eu posso te falar de cigarro? É isso. Você vai perder músculo, você vai infartar, você pode ter AVC, você vai ter uma doença vascular disseminada que muito provavelmente vai te levar precocemente ou porque vai te desenvolver uma doença crônica que vai te trazer sofrimento. Ou porque vai te trazer uma doença
0: aguda que vai te tirar a opção. Então, meu, melhor não fumar.
4: Não? É
0: claro. Não, não adianta. Não dá para perguntar isso para um médico, gente. Por favor. É, verdade. Pelo amor de Deus.
4: Quase 5 mil votos. Eu vou encerrar aqui agora. 73% nunca freou no LED. Mentirosos! Mentirosos! <risos> Vocês são
1: tudo mentirosos! Eles não lavam a cueca deles, não, né? Deve ser a mãe ou a mulher. Com certeza. Com certeza.
0: Ai, meu irmão querido Paulo Musi, muito obrigado. A galera tava morrendo de saudade de você. Ter você aqui no Ironberg Podcast literalmente é uma alegria que transborda nosso coração. Tem que vir mais
1: vezes, viu? Nossa, é que é
0: puxado.
3: Trazer a, Roberto, né? Trazer, Trazer a Roberta, né? Trazer a Roberta também, porque você só Cara, quer ferrar os amigos.
0: Não, vamos combinar. Duvido. Não, vamos. vamos combinar. Eu, eu só quero ver. Trago vamos ela. combinar. Julião Balestrin, muito obrigado. <risos> obrigado meu querido a você, irmão. Renato. E vamos mandar um beijo para essa galera incrível aí. Um
1: beijo para vocês pessoal, aí beijão. que acompanham a gente por todo esse tempo. Obrigado por tudo.
0: Foi mais um Ironbag Poder, que
3: é especial Paulo Musi pra vocês. Valeu! Valeu, galera!